0: Herzlich willkommen zu einem neuen spiele -Veteranen podcast Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete spiele -Branchen -Kenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Einen schönen Abend, Mittag oder Morgen, wo immer Sie auch sein mögen. Sie hören den spieleveteranen podcast und zwar die Nummer 63. Die Nummer 64, When I'm 64, nähert sich bedenklich. Und heute haben wir eine illustre kleine Runde, die ähm, auch sich zusammengefunden hat. Ähm, ich darf ganz kurz alphabetisch begrüßen Heinrich Lenhardt.
1: Oh, wow, erster.
0: Hi. Mick Schnelle. Schönen guten Abend. Und the one and only Roland Hallo, hallo. Und streng genommen fängt das Alphabet ja bei A an, A wie Anatol locker. Ja, guten Tag, ähm... Gentlemen, wie, wir haben vor kurzer Zeit erst einen Podcast gemacht, jetzt so schnell einen hinterher. Ähm, was gibt's denn Spannendes derzeit so aus der Retro-Ecke?
1: Ja, nur für uns, weil wir dann ab und zu doch mit leichter Verzweiflung nach Spieleveteranen Podcast relevanten Themen suchen. Nur für uns hat äh, Ron Gilbert mit einem anderen Lucas Arts adventure kollegen äh, dem Gary Winnick, einen äh, neuen Kickstarter gestartet. Äh, der dürfte auch noch live und aktiv sein, während dieser Podcast veröffentlicht wird. Und äh, da geht es um ein neues Adventure, das finanziert worden soll mit dem Namen Thimbleweed Park. Und äh, das lohnt sich allein deswegen, sich mal anzugucken, weil die ganze Präsentation sehr viel Humor hat und das Spiel das liest sich ja sehr deutlich wie ein inoffizieller Nachfolger zu Maniac Mansion. Das war jetzt hier meine Kurzzusammenfassung. Wer, wer hat denn schon gespendet und wer noch nicht?
0: Oh, ich muss noch spenden. Ich habe schon gespendet ähm, und ich hab damals nicht mal Maniac Mansion beendet ähm, ich fand's deshalb toll, weil mich hat diese, das Video schon mal komplett überzeugt, <lacht> weil der Humor, der in diesem ähm, Kickstarter-Video mit drin war, eigentlich schon fast meine 20 Dollar irgendwie wert war. Also man genau. sieht am Anfang so ein, so ein ganz langsames Rauszoomen und du siehst nur so ein Pixel und noch ein Pixel und es sieht aus wie ein Gemälde von Sean Scully, nur in ganz digital und irgendwann mal kommt so ein ganz typisches Lucas arts gesicht und äh, spätestens da bist du doch eigentlich verfallen. Also ich fand das ein Wirklich schönes Video, gutes Kickstarter-Teil und ich denke auch, dass sie in der Lage sind zu liefern, weil ähm, wie viele Kickstarter-Projekte habt ihr und wie viele Kickstarter-Projekte haben denn schon geliefert, frage ich mal?
2: Broken Age. <lacht>
0: Na, immerhin die Hälfte
2: ist da.
1: Die Hälfte <lacht> ist da, das, ist nicht das, schlecht. Das ist ein, ein, ein gutes Thema, weil... Das fällt einem natürlich auch sofort ein, nicht? Also Broken Age, das war ja auch ein LucasArts-Veteran, der Herr Schäfer. Und, äh, also jetzt mal die Lieferschwierigkeiten mal fast außen vor. Ich find's sehr interessant, wie unterschiedlich diese Adventures doch sind. Weil Broken Age äh, ist ein, äh, es ist immer ein klassisches Adventure, aber es ist ja eigentlich sehr modern in vielerlei Hinsicht, äh, so vom künstlerischen Stil her, äh, und auch so von der Bedienung her. Das ist zwar auch ein Point-and-Click-Adventure, aber sehr modern im Sinne von sehr, sehr entschlackt. Es gibt da keine Wertleisten mehr, sondern man... Ne, also, la. So, und äh, Thimbleweed Part finde ich sehr charmant, weil es äh, sehr retro-mäßig ist. Also, der Grafikstil ist Maniac Mansion, LucasArts klassisch. Und nicht nur das, also die ersten Screenshots, die da auch zu sehen sind, die zeigen, dass... Äh, authentische User-Interface mehr oder weniger, also wo du wirklich am unteren äh, Bildschirmrand links deine neuen Verben hast und rechts sind die Bildchen von Sachen, die im Inventar sind. Das fand ich also sehr putzig.
2: Benzin und Kettensäge.
0: Benzin, Kettensäge und was ich sehr schön fand, war Use Balloon Animal with Corpse. schon Allein das war schon, da möchte ich wissen, was da wirklich passiert.
1: Ja, oder oder äh, unten äh, ist er noch noch ein Bild nach dem Motto, äh, wenn wenn ihr diesen Kickstarter nicht unterstützt, dann kommt der Hamster in die Mikrowelle. Also allein die. Die ganzen Maniac menschen insider gags äh, lassen das schon sehr authentisch wirken. Und äh, was alles so schon gesagt hat, Also äh, allein der der Humor im, im Pitch ist eigentlich schon die 20 Dollar wert, die man aktuell spenden muss, um dann irgendwann, was was Anfang 2016 so Gott will, äh, das fertige Spiel zu kriegen.
3: Ja, die sagt, so Cheese for me and my hamster. Das ist der erste Kickstarter, für den ich jemals Geld gegeben habe. Wow. Bei Herrn Schäfer würde ich das nicht tun. Tatsächlich. Ja, ganz sicher nicht. Also macht Gilbert, da bin ich mir ziemlich sicher, dass wert was. Also wie gesagt, da habe ich mir gedacht, echt, die 20 Dollar ist mir wert. Allein schon, weil ich man Menschen auch nie durchgespielt habe. Aber ich weiß nicht, wie oft ich versagt habe, indem ich einen Schalter umgelegt habe und dann ist das Haus in die Luft geflogen. Ja.
0: Ich möchte jetzt nur noch eines wissen von dir, Mick. Hast du die 20 Dollar oder die 25 Dollar gespendet? Weil, dazu muss man erzählen, die bei den 25 Dollar sagt man nämlich... I pirated Maniac Mansion in Monkey Island when I was a kid and I feel bad.
3: Ich habe es ehrlich gesagt sogar gekauft, damals für 10 Mark auf irgendeiner Messe in Dortmund. Cool. Also durfte ich nur die 20 Dollar bezahlen.
2: Sehr schön. Ich glaube, ich muss dann, wenn ich mich hier so richtig durch die Belohnung durchforste, muss ich fast die 150 Dollar nehmen, weil a Collector's Edition Boxed Copy of Thimbleweed Park ist. Um, da sage ich mir halt, okay. Ähm, eine Box natürlich nicht schlecht. Aber ach, kein T-Shirt. 150. Diese Wahl, 150 bin, ja. ist die mit ja. Blattgold ausgelegt. Du, wie gesagt, äh, Absolution für die Spiele, die man damals dann auf dem Schulhof <lacht> gefunden hat. <lacht>
0: ja, okay, gut.
2: Ähm, hier, hier ist noch eine Sache, warum ich äh, diese
1: Kampagne sehr sympathisch finde. Ist euch mal aufgefallen, es gibt keine dusseligen Stretch-Goals. Stimmt. Hm. Es ist einfach okay, wir wollen, was weiß, 53.000 Dollar, davon machen wir das Spiel, Ende. Und es gibt nicht diesen sehr übertriebenen Krampf mittlerweile, wo gesagt wird, oh, und hier sind drei Dutzend Scratch-Goals und wenn wir äh, äh, da noch ein paar tausend Dollar mehr machen, dann dann gibt's noch zwei Pixel mehr, du weißt, was ich meine. Also jetzt, ähm, und ich frage mich, ob das eine von den Sachen ist, die diese ganze Kickstarter-Begeisterung hat verpuffen lassen. Und und das ist äh, hier der Pitch, den finde ich so schön, schnörkellos und ehrlich, wo einfach gesagt wird, okay, die Kohle brauchen wir, dafür gibt es ein Spiel, Ende.
3: Das Schöne ist auch, dass das, das Budget eben auch sehr übersichtlich ist und dann nicht eine Million verlangt wird.
0: Und was ich auch cool finde, nein, es gibt kein Android, es gibt kein iOS. Sie machen wirklich nur Windows, Mac und Linux. So ein richtiges Computerspiel, wie in alten Zeiten, ja. Ja, also, ja genau, ist, keine Kompromisse. Aber Sie haben schon ein Drittel der Kohle eingesackt mit 4.700 Backers, wie ich gerade ich, sehe. Ich, ich das bin sind das noch 28 Dritter,
1: Tage. dass Sie am ersten Tag nur das Drittel geschafft haben. Wenn ich mir äh, nicht zurückerinnere, als Broken Age abging, ähm, aber das Broken Age war natürlich, der hat der Schäfer das schon geschickt gemacht mit dem Ah! Und, ne, also wir zeigen es mal den Großen und wir retten das Adventure-Genre. Und ähm, also man merkt, dass da der Kickstarter-Frühling halt schon längst vorbei ist. Aber ich bin jetzt auch mal gut der Dinge, äh, dass das sich rumspricht und äh, noch die nötige Unterstützung findet, weil ja also... Ähm, ich fand Broken Age auch nicht schlecht. <lacht> ja, sag mal, was ist denn mit dem zweiten Teil von Broken Age? Was ist da der neueste Stand der Dinge eigentlich? Er ist geschrieben
2: und er wird wohl auch angeblich aufgenommen werden jetzt, weil, ja, der ist irgendwie schon Bilder von Tim Schäfer mit den Sprechern im Studio. Ja. Ja, ich denke mal, nächstes Jahr kommt er irgendwann. Who knows? Who cares? Aber,
1: aber, aber siehst du, in, in Broken Age, ähm so so viele Qualitäten das auch hat, äh, äh, die haben da Millionen gemacht, sind mit dem Geld nicht ausgekommen. Brauche ich da jetzt wirklich die Profis für die Sprachaufnahme? Du weißt, was ich meine. Und äh, so wie sich das hier bei Thimbleweed liest, ist das wirklich, also ist es wirklich so, so wie früher von der Ausstattung hier. Also im Sinne von Uh, diesen ganzen Schnickschnack und den, ähm, und Sprache, den Art
0: Grafik, Sound, wer braucht das? Ja,
1: es, 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 es ist Gameplay, es sind Puzzles und vor allen Dingen, es, es sind halt witzig geschriebene Texte und ähm, ich hoffe und bete mal, dass wir da nicht enttäuscht werden, aber der, der, der Ron äh, ist, ist wirklich ein ganz witziger Typ und der macht das auch schon ein paar Tage. Ich bin nur ein bisschen überrascht, weil ähm, ich hatte vor ein paar Jahren mal mit ihm geplaudert, da hat er gerade The Cave gemacht, dieses so, so eine Action-Adventure mit Joystick-Steuerung. Da meint super. er noch, ja, das Adventure-Genre und weg von diesen Umständlichkeiten. Und und er findet es interessant, mit solchen Inter User-Interfaces zu experimentieren, äh, wo alles sehr direkt ist. Und, und jetzt äh, ist es ja eine komplette Rückkehr zum 1987-User-Interface, wo man sich dann noch so seine äh, Kommandos aus Werblisten zusammengeklickt hat. Das finde ich irgendwie charmant.
3: Hat das eigentlich einer von euch mal früher mit dem Joystick gespielt? Ich auch, oh ja, auf dem C64. Man, das
1: man, ist ein man, Erlebnis. Ja, ja.
3: Ja, ja, ja habe ich mit dem Joystick. Das
1: musste mal mit Joystick spielen, natürlich. Mäuse, die wir hatten noch keine Mäuse damals.
3: Genau, wir hatten ja gar nichts.
1: Eine Amiga-Version,
2: Mars so ein
1: Ja, ja, irgendwann mal kam eine Amiga-Version für für euch Kids, aber das, das Original, das war, natürlich war das Joystick und äh, das, das war damals das höchste aller Gefühle, Das ist natürlich aus heutiger Sicht dass mit der Joystick-Steuerung ein bisschen, ein bisschen lahm war, ja mein Gott.
0: Also ich konnte es gar nicht spielen, weil Heini und Boris immer davor saßen. <lacht> Großes Sehr Problem. Gut.
2: Ich wünsche mir einen Adlib-Modus, wo ich äh, die Soundausgabe wahlweise auf, auf, I don't know, Stimmen Beepen des Lautsprechers oder eben halt so Adlib, Soundcut oder oder MIDI umstellen kann. Das wäre dann auch mal was. Das wäre nicht schlecht.
1: Es, es, es hat ja unser lieber ähm, Ehrenspiele-Veteran Boris Schneider-June ja auch schon an äh, Gilbert äh, getweetet, dass er ehrenamtlich eine deutsche Übersetzung beisteuern würde. Äh, das wäre natürlich... Äh, das wäre cooler. Das war natürlich nicht nicht uncool. Äh, bei, bei Broken Age, der Schäfer ist aber nie drauf eingegangen, wer immer das auch übersetzt hat. Boris war es nicht.
2: Ich denke, das war einfach zu viel zu viel an, an Leuten, genau wie Boris damals meinte, hey, wenn ihr die Lukas, äh, Lukas Arts macht, die alten äh, Monkey Islands als Remakes, ich bin gerne bereit, aber da ist einfach zu viel Overhead und zu so viele, die dann irgendwie sagen, ja, mein Kumpel macht es aber hier. Ich denke mir, bei denen, was kannst du da hinhauen mit den beiden, die es also quasi im, im Alleingang durch, durchziehen.
0: Helf mir noch mal kurz auf die Sprünge. Gary Winnick kenne ich natürlich, aber was alles hat er noch gemacht?
1: Also, außer seinen Lucas-Film-Games-Sachen
2: fällt mir jetzt auch nicht viel ein, aber ich glaube, irgendwo ist eine Kurzbio auf der Kickstarter-Seite. Er ist halt primär Grafiker. Das ist nicht so der tiefe Spielprogrammierer, sondern hat wirklich viele, viele LucasArts-Adventure-Grafiken ähm, dazu beigesteuert und ah. ja, dann für, für Marvel Sachen gemacht und andere alle möglichen Comichefte genau, also. und so weiter.
1: Manic Mansion, Zack Cracken, Loom, Monkey Island, Habitat.
0: <lacht> Habitat <lacht> um, großartig.
1: Ja, also also Ron Spiel und äh, Gary Grafik.
0: Okay.
3: Frage ist bei sowas natürlich immer bei allem Humor und Charme, was sowas hat, wie sind die Rätsel?
2: Das bleibt ein Rätsel. Das sagen wir dir im August 2016.
1: Es soll ja zwei äh, Puzzle-Modi geben, also eher vereinfacht und eher hardcore. Das klingt schon mal interessant. Und die, und die Rätsel, wenn ich mir das so angucke in der Demo und auch die Screenshots, wohl sehr klassisch, also äh, objektorientierte Rätsel. Ja? Ich habe was im Inventar und das kombiniere ich geistreich mit irgendwas in der Umgebung, würde ich jetzt mal stark
0: vermuten.
3: Ja gut, das erwarte ich bei jedem Adventure mehr oder weniger, aber es geht halt auch darum, dass sind die halt so flott und, und interessant halt in die Story integriert oder eben nicht, das ist halt ja meist wirklich eine Kunst und sagen wir mal so, früher haben ganze andere Teams dran gearbeitet, jetzt arbeiten zwei Leute dran, die wie gesagt, wo ich nicht nicht weiß, aber so beim Ron Gilbert weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich kenne den nicht, also nicht persönlich. Äh, ist das eigentlich überhaupt ein Entwickler für Rätsel und sowas oder ist das eher so der der Mensch, der der Story Zeugs und Ähnliches macht?
0: Also ich glaube, er ist sehr storygetrieben. Wenn du dir The Cave anschaust, das war, du hattest immer das Gefühl, dass du in der Gruppe aufgebaut die immer an den Charakteren entlang sich entlang gehangelt haben und dazu komplementär waren. Also ich denke schon. Ich bin ja jetzt mal guter Dinge. Und wird einfach, also ich für mich war halt erstmal ab bis 2016 ist. Nee, nee, und und und,
1: und Gilbert designt Puzzles. Also keine Sorge, der, der der schreibt nicht nur hübsche Beschreibungen, äh, das ist schon ein richtiger Puzzle-Designer. Also da, äh, das, das war auch bei Magic Mansion. Äh, mit seiner Hauptaufgabe, äh, da waren natürlich noch andere Leute dabei, ich glaube, der David Fox war auch involviert bei Maniac Mansion, äh, aber, aber Gilbert Barsch war schon ein maßgeblicher äh, Spieldesigner für Maniac Mansion, also von, von daher wäre ich da mal halbwegs optimistisch.
3: Da bin ich mal wegen meiner 20 Dollar auch mal optimistisch.
1: <lacht> <lacht> ja, da muss eine alte Frau lang für stricken, wie man früher gesagt hat, oder? Da muss, da muss Mick lang dafür, keine Ahnung, in, in Baltham die, die Touristen rumführen, oder was du so in deiner Freizeit machst.
3: Du weißt doch, ich lass mich drücken.
1: Ja, und, und sonst, äh, hat, hat, habt ihr noch Theorien, warum irgendwie Kickstarter äh, so im letzten Jahr so völlig zusammengefallen ist? Ist es wirklich jetzt, äh, weil die Leute desillusioniert sind, weil viele sind halt jetzt nicht gekommen, sind? oder ähm was ja auch damit zusammenhängt, ein Kickstarter-Projekt, was ja jetzt auch dann bald rauskommt, Elite Dangerous, da hat ja Brabham jetzt zu so kurz vor Schluss dann gemeint, naja, also den, den Offline-Modus, der mal versprochen worden ist, den schaffen wir jetzt doch nicht. Also all diese ja, kleinen. Tatsächlich.
0: Ne? Die ganzen Kickstarter-Projekte. Also ich habe mir ähm, von meinen Kickstarter-Projekten zum Beispiel habe ich mir so eine Klaviatur fürs iPad geholt, weil ich ganz gerne damit ein bisschen rumdaddel und da tolle Synths dafür gibt und sowas. Das war so angedacht wie ein Smartcover. Inzwischen ist haben wir das Problem, dass es diese Form vom iPad gar nicht mehr gibt und das Ding ist immer noch gar nicht draußen. Also bis auf Hello, alte Schule kann ich nur sagen, hat eigentlich auch so gut wie noch keiner von meinen Leuten irgendwie wirklich abgeliefert. Also das Deliveren zwischen dem Projekt starten und dem Projekt erfüllen besteht doch ein himmelweiter Unterschied. Und man darf auch nicht vergessen, dass die meisten Leute anfangen in einer großen Firma. Da sind sie auch gewohnt, auf Unterstützung zurückgreifen zu können. Und dann machst du es so Pi mal Daumen, ah, das wird schon gehen. Aber alleine braucht halt alles wesentlich länger. Und wenn du dann halt nur so und so viel Budget hast und das knapp kalkuliert ist, dann bleibt keine Chance, dass du da projektmäßig einfach noch was hinterherhaust. Der ergo denke ich, dass die ganzen Leute, die heute früher bei Kickstarter was gebackt haben, heute an in dem Punkt sind, wo sie sagen, äh, bis ich da 2048 was bekomme. Äh, nee, da gibt es viele andere Spiele, die ich mir einfach gerne mal anschauen. Also es ist auch ein bisschen die Luft raus. Und wenn nicht ein ganz großer Name und eine tolle Idee dahinter ist, glaube ich, ähm, also der der so der unschuldige Charme, den Kickstarter hat, der ist nun komplett weg, meiner Meinung nach.
1: Es gab ganz schon noch mehr positive Beispiele. Ich glaube, Wasteland 2 hat eigentlich so ziemlich das äh, gehalten, was man versprochen hatte, oder?
2: Ja, und Shadowland Returns. Ich meine, das Ding ist rausgekommen wie geplant. Sie haben für alle Leute, die es Kickstarter gebackt haben, eine, eine kostenlose Erweiterung, die nochmal fast den Umfang des Hauptspiels gehabt hat, rausgebracht. Also die sind wie ein, wie ein Uhrwerk draus gewesen und manche sind vielleicht einfach nur beschäftigt, ihr Spiel zu machen. Also äh, über, über Backing-Müdigkeit, wenn ich mir Star Citizen angucke, da, das Ding hat jetzt wie viel? 50 Millionen und kriegt immer noch mehr. Also, da, das Ding, ja ein, das Ding ist ja ein einziges Stretch-Goal, wenn man so will, irgendwie. Das, ja. das Ding, wer weiß, ob die nochmal die 100-Dollar-Millionen-Grenze und sagen, okay, wir, wir veröffentlichen es, wenn die 100 Millionen Dollar gibt. Dann müssen wir noch ein bisschen mehr zahlen, dann kommt es raus oder so. Also, ähm, vielleicht sind die Leute auch dann einfach nur, die haben kein Geld mehr für, für die ganze Bäckerei. Okay. Star Citizen ist auch wirklich
1: ein Ding für sich. Das ist mit nichts vergleichbar. Das hat eine sehr interessante Eigendynamik irgendwie bekommen. Ich, ich weiß auch nicht, ob sich das irgendjemand richtig erklären kann, wo äh, einfach genug Leute zusammen sind, die so enthusiastisch sind, dass sie also bei jeder neuen Raumschiffvorbestellung dann auch wieder dabei sein müssen. Ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, da sind eine Menge Leute, die würden gerne dieses Erfolgsrezept äh, wissen. Ich glaube, der, der Chris Roberts <lacht> selber manchmal Schwierigkeiten das nachzuvollziehen, aber ja. Äh, bieten Wiedmeile, dass das mal je rauskommt, aber die haben mir ja zumindest auch noch nicht wieder irgendein Modul oder First-Person-Shooter gezeigt, also es dauert halt alles, aber man hat jetzt nicht den Eindruck, dass die jetzt da nur von den Zinsen leben und, und Brötchen essen den ganzen Tag, also Was macht Richard
3: Garriott eigentlich?
0: Oh, ähm, das Projekt geht ähm, wohl seinen Gang. Äh, die veröffentlichen sehr viele ähm, Demos bereits oder sagen wir mal Alphas, mit die du spielen kannst. Der ist äh, ziemlich in time. Hast du die mal gespielt? Ich hatte eine, habe ich mal gespielt, aber ich wollte eigentlich abwarten, weil für mich entzaubert das auch immer so, dieser Alpha-Zugang entzaubert auch immer ganz gehörig. Mm -hmm. Das heißt, wenn du dann siehst, oh, da hinten ist noch nicht aufgeräumt und da sieht scheiße aus und geh nicht da lang, weil da ist noch Wireframe. Äh, nee. Also ich habe zwar gut Zugang zu, der, zu, den, zu den ersten Betas, aber ich habe eine mir mal angeschaut und es war sehr wie Ultima Online, eigentlich Ultima Online 2. Genauso. Okay. Also. Du weißt, was du kriegst, altmodisch, im Spiel, bisschen modernere Grafik. Aber also es, es wird kein World of Warcraft werden, aber es wird,
2: glaube ich, ganz
0: spannend. Also ich freue mich schon drauf.
2: Ich muss aber jetzt nicht hier bei Ultima Online anlassen, dass ich nachts einen, einen, meine Tasten festklemmen und dann auf einen Holzstamm hauen lassen die ganze Nacht, damit mein mein Wert für Holzhacken steigt, oder? Das ist du kennst ein doch diese gemacht.
0: kleinen, diese, diese kleinen, ich glaube, das waren so ähm, Vogelstraußfiguren, die auf so einer Wippe stehen und die dann automatisch immer, wenn du sie einmal anstößt, dann hauen die immer so auf was drauf. Das ist sehr praktisch für Tasten. Das kannst du dann direkt daneben stellen und immer auf die Space Taste hauen.
2: Also ich brauch's doch noch, meinst du dafür? Äh, ich brauch das keine, noch. Nein,
0: mit Sicherheit nicht. Also die haben spielerisch okay. haben die sehr viel ausgemerzt.
1: Man sollte meiner alte PC haben ein bloß was dazugelernt, aber ja. Apropos Ultima, immer immer wenn jemand Ultima sagt, dann kommt der Jörg aus dem Schatten gesprungen. Hallo, guten
4: Abend. Hallo Jörg. Schönen guten Abend.
1: Und puff, eine Wolke und Jörg kommt
2: hervor.
4: Ultima ist super, hat irgendjemand was anderes behauptet. Muss ich ihn sofort zur Rechenschaft ziehen?
2: Welcher Teil, welcher Teil?
4: Ah, uh, alle, bis auf den letzten. Ach, nee, den habe ich auch gemocht. Ultima 8 war nichts.
1: Aber das ist jetzt gutes Timing. Wir haben auch bisher eigentlich nur über ein Thema geredet. Da bist du eh noch zu jung dafür, nämlich so Maniac Mansion und der neue Kickstarter vom Ron. Also Elber.
4: bitte... Also bitte, ja. Ich habe Manic Menschen als äh, 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 Kopie gespielt, natürlich. als oh, es das, heißt, haben.
1: das heißt, du hast die 25 Dollar gespendet für den Kickstarter.
4: Ähm, keine, keine weiteren Aussagen an dieser Stelle, aber ich gucke mir das an. Nee, aber ich weiß, wovon ihr redet natürlich und äh, ich weiß nicht, die Bedienung haben sie schon modernisiert, oder? Oder ist das wie früher mit dem Joystick das Fadenkreuz irgendwo hinschieben? So sieht es nämlich nach den Bildschirmfotos so aus. aus ja.
1: aber, aber, mit, aber wir haben schon, schon drüber kurz gesprochen, mit Maussteuerung ist das ja auch nicht mehr so unmöglich. Da, also Sachen anklicken, das schafft man ja gerade noch heutzutage ja, dann, dann, das passt ja wunderbar, also ich glaube, das war so unser Kickstarter-Zwischenfazit auch und dann, wir wollen doch irgendwann in der PC Player blättern.
2: Das können wir jetzt machen, wo wir Jörg da haben.
0: Gentlemen, ja, was mich noch interessieren würde, bevor wir vielleicht in einem Heft blättern, ist, wie war denn eigentlich die BlizzCon? Ich war nämlich gar nicht da und würde gerne eine kurze Zusammenfassung davon hören.
1: Ja, ich war ja mal wieder nach ein paar Jahren, das hat sich auch richtig gelohnt. Äh, BlizzCon, Blizzard hat ja allen Ernstes was Neues gezeigt, äh, Overwatch. Das ist ja aus den äh, Story-Idee-Ruinen des eingestellten MMOs Titan äh, gewachsen und ist ein Team-Shooter, also so zu so Team Fortress 2 mit Superhelden ganz kurz gesagt. Und ich habe also nicht wenig Zeit damit verbracht, also anzustehen. Gott sei Dank gab es im Pressebereich eigene Maschinen. Äh, da war es jetzt nicht ganz so lang mit den Schlangen wie unten äh, in der Haupthalle. Und äh, ja, das war es eigentlich die Hauptattraktion. Und äh, dazu halt die üblichen Panels und Warcraft-Film wurde besprochen und äh, was gibt's noch? Es gibt, oh uh, ganz wichtig, es gibt ja eine Hearthstone-Karten-Erweiterung äh, und und ähnliche Späße. Aber ja, ich glaube, Overwatch war so der der Aufreger nach dem Motto, Blizzard macht einen Teamshooter, fällt dir nichts Besseres ein. Hast du zu diesem
4: Goblin-Add-On äh, was gesehen?
1: Ja, da habe ich, ähm, das, also hab ich das habe ich die, angespielt. Zulürer, die vielleicht nicht angespielt. So das habe ich angespielt und ich habe da zwei zwei Entwickler äh, ein Viertelstündchen äh, Interviewt. Also wenn wenn irgendwer noch Artikel haben will, kann er das gerne bei mir anfragen. <lacht> aber ja, äh, wenn es Fragen zu Halfstone oder Weithunen gibt, die sollte ich weitgehend beantworten können.
2: Ich habe mir die Blizzcon diesmal wieder vom heimischen Monitor aus angesehen über das Virtual Ticket ähm, mit leichten Technikschwierigkeiten, aber als das denn mal lief, hurra! Ähm ja, ich fand fand äh, Overwatch auch eine ganz ganz spannende Sache. Ähm frag mich da ob sie genügend Menschen von von Team Fortress 2 rüberlocken können. Jetzt hast du ja vor Ort äh, wie üblich Kostüme und Konsorten auch gesehen. Äh, Warcraft wurde 20 Jahre alt. Wurde das so ein bisschen zelebriert im Rahmen von BlizzCon? Ja, es gab da eine äh, Party, so, also draußen
1: vorm Convention Center. Da konnten also auch normale Leute hin, die jetzt auch nicht unbedingt ein BlizzCon-Ticket hatten. Ich habe natürlich, wie Sie das gehört, die Abende äh, primär vom Laptop im Hotelzimmer verbracht, um für äh, die äh, die tagesaktuellen Online-Medien in Deutschland, Hallo Jörg, äh, zu berichten. Also von daher kann ich da jetzt nicht mit allzu vielen Anekdoten dienen.
4: Ja, ich kann da auch gar nicht viel zu sagen. Aber äh, also ich weiß nicht, wer wer sich noch an die PC-Player erinnert. Es gab ja so zwei Strömungen in der RTS, in der Echtzeitstrategie. Es gab die äh, Warcraft-Fans und es gab die Command Conquer-Fans. Und ich habe zuletzt gehört, was irgendwie dazu führte, dass der damalige Distributor, Publisher, was auch immer, von Warcraft, also von Blizzard ähm, bei der Chefredaktion PC Player vorstellig wurde und verlangte, dass Jörg Langer namentlich genannt nie wieder ein Blizzard-Spiel testen darf. Ähm, Ich kann mich ernsthaft nicht mehr dran erinnern, wie dann die Entscheidung war. Ich glaube, Boris, ich glaube, Heinrich war vielleicht schon weg damals. Ich glaube, es war Boris. Warcraft 2 gegen Command Conquer 1 war, glaube ich, so das, das, ah, das Streitobjekt. Ich, ich glaube, die
1: Aufregung war, weil, äh, Warcraft 2, was ja wirklich einen guten Test gekriegt hat. Ich glaube, das hat irgendwie ein oder zwei Prozentpunkte. Das ja, sage ich jetzt war, nicht. War Weniger als Conquer.
4: Und, und, und das sind die, ist die Blizzard, der Blizzard Vertreter wirklich hohl gedreht, mit dem ich danach übrigens dann echt noch ein gutes Verhältnis aufgebaut habe über die Jahre, aber da war wirklich so, darf nicht mehr testen und ihr macht uns das den Markt kaputt. Und ähm, ja, da, das kann ich noch beisteuern. Wobei ich auch sagen äh, kann, während ich heute noch dazu stehe, das Kommenten Concord mit Warcraft 2 doch insgesamt äh, fertig geworden ist als das bessere Spiel insgesamt und spaßigere, hat sich's danach ja gedreht. Also Warcraft 3 gehört zu meinen, vor allem mit dem, ähm, na wie heißt denn, Frozen Throne Add-on, gehört zu meinen drei besten Echtzeit-Strategiespielen ever, äh, was man von kommenten and Conquer ab 2 nicht mehr sagen kann, weil die
1: Serie ist wirklich in Bach runtergegangen. Jetzt sind wir schon voll hier in 20 Jahre Warcraft, kann das sein? Das ist ja jetzt, ne, Jahresende. Das, das, das allererste Warcraft kam ja Ende 94 raus.
4: Ja, ja und zehn Jahre äh, WoW. Also in äh, Nordamerika ist es ja, glaube ich, Ende äh, 2004 rausgekommen und äh, in, in Deutschland an Anfang
1: 2005. 23. November, das weiß ich noch sehr genau, weil ich war äh, eine Zeit lang unglaublich beliebt, dadurch, dass das Spiel erst Monate später in Europa kam, ähm, war ich Genau, und du hast es
4: schon getestet von deiner, ja, 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 und es.
1: <lacht> und ich, ich, schon. ich musste, pass auf, also es ist äh, ungelogen, ähm, damals mal, meine lieben Freunde bei Computec, ähm, da gab es doch eine Fraktion, die wirklich das spielen wollte und jetzt nicht doch ein paar Monate warten auf Deutschland. Und ich war halt in Vancouver, ich hatte auch eine nordamerikanische Kreditkarte, die also nötig war, um ein US-Konto aufzumachen. Und ich bin da wirklich losgezogen, hatte also, also locker sechs Stück mindestens, äh, also äh, World of Warcraft, gesucht und und Accounts aufgemacht und dann halt abgerechnet und, ähm, und das war dann auch irgendwann gar nicht mehr so leicht, weil die Nachfrage nach World of Warcraft war schon sehr schnell sehr groß und äh, da äh, hat natürlich dann auch Blizzard, weil die damals wie heute, kann Ruder noch gleich was sagen, damals wie heute mit dem Server nicht nachgekommen waren, hatten die eine Zeit lang auch wirklich die Anzahl der CDs, die äh, in den Einzelhandel gekommen sind, da, man musste sich das damals ja noch auf Datenträger kaufen, ne? also rein digital, das gab es noch nicht, äh, die haben dann auch das, das dann klein gehalten, da, um erstmal ihre Serverkapazität auszubauen, bevor sie so weitere Spiele verkauften. Also ich habe da ein paar, paar Jahre, äh, ein paar Jahre, ein paar Wochen, <lacht> ein paar Monate war ich da jahrelang äh, populär lang als du beste Freunde.
4: Hast du wenigstens ein Premium genommen und dir da ein paar schöne Wochen von gemacht? Nein, so. nein,
1: da gab's kein Premium. Das, das war eine liebe Arbeitskollegen und äh, das ist
2: nee, nee, da bin ich nicht reich damit geworden. Ich weiß vom Launch damals noch, ich hatte die die Beta lange Monate gespielt von, von von vorher noch, als wir, wir hatten mal damals besucht Blizzard, hier wird dann unser Support sein, da war da ein Raum mit so zehn Stühlen drin, hätten sich auch nicht denken können, dass das bald mal zehn Räume mit 100 Stühlen werden würden oder was und dachte mir dann irgendwann, okay, äh, wenn das Ding launcht, wer weiß, wie es werden wird, ich habe mir dann das Ding gekauft, hab meine Charaktere gemacht und bin dann nach Deutschland in den Urlaub gefahren, zu Weihnachten. Und als ich dann 2005 wieder da war, da hat sich dann das erste Einlog-Drama ein bisschen gelegt gehabt. Ich habe dann nur gesehen, ich habe auf einmal viele Tage lang kostenlos bekommen, weil dann halt auch Blizzard gemeint hat, ja, wir Entschuldigung und sehr, dass man nicht auf den Server zugreifen konnte und ja, es ist schon alles dumm gelaufen und, und schwamm drüber und ja, ich, ich wollte dann, wie du eben schon sagst, ich wollte mich dann am Samstagabend einloggen in den Drenor und hab dann einen lange nicht mehr gesehen in den Bildschirm gesehen, wo es dann heißt, okay, äh, Warteschlange, Position äh, 1837, Sie können in 132 Minuten einsteigen. sage ich, okay, da kann ich auch ins Kino gehen und wenn ich hier nach Hause komme, dann kann ich meine Runde spielen. Also, das das, ist, das, ist, das ist ja voll Retro. Das, 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 das
1: ist wahrscheinlich mit Absicht. Das ist der zehn Jahre World of warcraft Jubiläumsgedächtnismodus. gedächtnismodus Serverschlangen wie früher, ohne Aufpreis.
4: Ja, und übrigens kommen wir noch auf Blizzard zurück, wenn wir nachher durch die PC-Player blättern, sehe ich gerade beim Stecken.
0: Dann wollen Dann wir genau. das doch vielleicht
1: mal gleich Dann machen. machen. Also, wir haben schon vorhin demokratisch abgestimmt. Zwei PC-Player standen zur Wahl. Die die 1,95 hätte den Warcraft-Test von Jörg Langer.
4: Oh, echt? Das habe ich getestet? <lacht>
2: Eins noch, ja, ja. Aber ich zwei keine? Noch nicht mehr. Aber so bist du ist erst abgegeben. das nächste Mal dran. Das gegeben.
4: Ja, genau, ja, so macht Sinn. Genau. Ich wurde ja dann äh, entfernt aus dem test für Blizzard-Spiele, genau.
2: Ich weiß aber noch beim zweiten Teil, da war die die Vertriebsleute so heiß drauf, die die Wertung zu kriegen für die Schachtel. Sie haben beim Stangl permanent angerufen, der auch mit getestet hat irgendwie und dann hier hat irgendwas, pass mal auf, Freunde. Jeder weiter anruft, bringt es die Wertung um 1% runter. Und dann haben sie nicht mehr angerufen. Ich weiß noch.
1: Das glaube ich, glaub ich sofort. <lacht> Naja, aber ich glaube, PC Player hat ja damals jeden angepisst. Das war ja nicht die Einzige, muss man nochmal äh, dazu sagen. Aber ich glaube, die, die Redaktion war da auch relativ hart im Nehmen. Ich kann mich da auch an nette
4: Szenen erinnern mit den
1: Anzeigenleuten, äh, auch dem Leiter.
4: Ich, ich war dann irgendwann mal kommissarisch kurzzeitig da äh, sozusagen Chefredakteur und habe mich dann mit einem gewissen Herrn, den ich auch total nett finde heutzutage in der Rückerinnerung, auf dem Gang wirklich angebrüllt. Da ging so um irgendein top spiel das einfach Mist war. Die hatten aber irgendwie die Anzeige gebucht und darum war die Meinung bei der Anzeigenabteilung,
1: man müsse das irgendwie so oberhalb von 70 bewerten.
2: Welche Ausgabe nehmen wir denn, ihr Lieben? Die, äh,
1: die, die 1294 ist so als Gesamtwerk äh, interessanter. Und es ist auch 20 Jahre hier immer gut. Ne? 20 Jahre Warcraft, 20 Jahre äh, Playstation in Japan übrigens dann auch bald. Jetzt ähm, haben wir nur leider keinen Japan-Experten
0: heute in der Runde. Dann machen wir das zum Deutschlandstart.
1: Aber dann eine 20 Jahre alte PC-Player passt auch ganz gut dazu. Haben die alle jetzt schon vor sich liegen? Wollen wir da so ja. von vorne nach hinten blättern
0: ja. ja, gerne. Ähm, dazu muss man vielleicht sagen: Die PC Player findet man auf dem amerikanischen Server Archive.org. Äh, wenn man dort PC Player German Magazine eingibt und dort reden wir über die Ausgabe 12 1994. Was gibt's zu sehen? Das Beste zum Feste: Transport Tycoon, Little Big Adventure, Magic Carpet, Kurania 3, Aces of the Deep und Nascar Racing sind auf dem Titel zu sehen. Mit einer ganz schick. Das aber Anatoly, du musst dir das aber, aber muss gesamte Heft
4: vorlesen, gell? weil die Leute kriegen hier ja,
0: ja, ja. von uns. Ja,
1: der, du. Der Höhepunkt der, der <lacht> Ausgabe, Eindeutig, Seite 10, die, unsere Fernsehbesprechung von X-Base, der
0: technischen ja, hey, 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 Computerspieler-Sendung. Hey, 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 oh, Moment, Moment, Moment. Gruß an Andreas von Webel. Ja, Lebel. hallo, Andreas. Hallo, hallo Andreas. Andreas. Hey, hey, hey. Grüß dich. Wir müssen uns unbedingt mal treffen und auf ein Bierchen gehen. Ganz wichtig.
3: Da wäre ich beinahe mal aufgetreten in der Sendung. Ich habe Glück gehabt. Nee. Ja, ja,
0: erzähl, erzähl. Als,
3: als Experte oder
1: als Oberbösewicht?
3: Als Zuschauer, nein, äh, da, damals war auch noch irgendwie Carsten Bockmeyer verbandelt und der war ja eben im Joker-Verlag verbandelt und die brauchten ganz dringend jemanden, der in der Sendung redete. Da hat er mich noch überredet. Ich bereite mich aufs Thema vor und habe nie wieder davon gehört.
0: Ja, äh, ich kenne einen Produzenten von der Sendung, mit dem war ich früher mal äh, in Hamburg öfter mal essen, einfach so zum Informationsaustausch. Das war nicht ganz leicht für die, was, was, was denen einfach gefehlt hat, ist jegliche Form von Spieleexpertise. Oder wenn Leute, die was konnten, ähm, wurden dann zugunsten eines äh, Sente-Schemas einfach platt gebügelt, also ambitioniert und doch daneben geschossen, oder?
3: Ein Bekannter von mir hat da auch gearbeitet in der Redaktion und der meinte, er hatte immer das Problem, die hatten ja wir spielen irgendwie ein Spiel gegeneinander, Basketball oder Fußball, was weiß ich was, die hatten und da musste er tatsächlich immer bis dahin spielen zu einer bestimmten Stelle ab, wo es dann gezeigt werden sollte und zwar innerhalb der Zeit der Sendung.
0: Auch nicht schlecht. Aber äh, es lohnt auf jeden Fall, den Verriss von Heinrich da drin zu lesen. Ähm, da sind wirklich ein paar schöne. Möge sich das ZDF lieber auf traditionelle Stärken wie Gesundheitsmagazin Praxis oder die goldene Stimmgabel mit Dieter Thomas Heck konzentrieren. Viele Sender wären froh, wenn sie so viele Cookie-Dent-Werbespots abbekommen würden. Also es ist schon es ein bisschen unsachlich und gehässig, aber das,
1: das war ja das Konzept von PC Player im Prinzip. Nein, ähm, äh, ich, ich hatte völlig vergessen, dass äh, x einen digitalen Moderator auch hatte, H Eddie
2: Highscore. Das Ja, war ja also links, der, links unten zu sehen. Ja, ja. Da habe ich damals laut, laut gelacht beim Lesen über den Satz, Eddie Highscore sieht aus wie eine Animation, die sich aus der amiga drüber gerettet hat und im Augenblick höchster technischer Brillanz mal eine Augenbraue zucken lässt. Da habe ich laut gelacht vor 20 Jahren, das weiß ich heute noch.
4: Oder auch schön, die BU, der digitale Moderator Eddie Highscore ist nicht ganz so peinlich wie seine menschlichen
2: Kollegen. Wie gesagt, ein bisschen unsachlich und gehässig, aber nur ein bisschen. <lacht> die beiden Moderatorinnen hat auch keiner mehr jemals gesehen, oder? Die haben wahrscheinlich nur gut ausgesehen, oder? Das war der Punkt von den beiden.
0: Äh, wie hießen die noch? Äh, wir,
1: wir, wir müssen mal irgendwann Affel für eine x base Erinnerungssendung einladen. Da kann uns sicher die ganzen schmutzigen Geschichten erzählen. und Hey, ganzen, hey, hey. Ne? Wer hat mit wem gehate und so. Genau. Äh, dann In der Abteilung ist auch schon 20 Jahre her. Ab Seite 37 äh, echt schön gemachte Anzeigenseiten für <lacht> OS 2. IBM hat mal versucht, so ein, eine Alternative zu Windows im, auch im Heimmarkt zu etablieren hat nicht, nicht wirklich funktioniert, OS 2 war, Weil alle haben sich gefragt, warum, wieso?
0: Hat's irgendjemand mal installiert? Es liefen ja auch keine Spiele drauf. Also das, allein das, das, war das, jetzt, das war das ganz das Großartige. Warum warum schaltest du eine Anzeige, von der du weißt, dass sie die Zielgruppe 100% verfehlt? Das kann man sonst nur im Internet machen,
2: oder? Vielleicht gab es einen Anzeigenrabatt, wenn man es in PC-Magazin und, und DOS und PC-Player parallel installiert oder so. Genau. Aber es steht ja auch da, sechs Stunden
0: gegen US-2 auf der Anzeige.
1: Ja, dann haben wir Sachen wie äh, Einzelkurztests von Links, Golfkurzerweiterungen. Das muss irgendein Autor uns ähm, mal sehr gut äh, da dargestellt haben, warum das eine tolle Geschichte ist.
0: Schön finde ich auch Dangerous Creatures.
4: Das wollte ich auch mal erwähnen. Was 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 war da los? Warum hat, hatte ich irgendwas gemacht? War ich war ich unpünktlich in Artikelabgabe? Gab es eine Beschwerde von Anzeigenkunden? Oder warum musste ich Dangerous Creatures, irgendwie so ein Multimedia-CD-Crap testen. Nein, nein, nein. Bestimmt wusste ich das, freiwillig das nie
1: gemacht. Das war doch Microsoft, oder? Die die Microsoft-Multimedia-Referenz-Dinge, die waren damals State of the Art, die hatten ja auch dieses Dinosaurs gemacht. Oh, okay. Und sie hatten
0: vor allem Frank Lloyd Wright. Ich kann mich heute noch dran erinnern. Ich habe da echt viel gelernt auf der, von der CD-ROM. Siehst du? Richtig cool. Also Alle haben was gelernt. Eine hättest du mir geben sollen, hätte ich wild und schön, hätte ich was draus gemacht. Wir hatten das besprochen, bin ich du.
2: Lange. Oh ja, dann. Sag ich doch, hörst du mir nicht zu? Aber 80 <lacht> ist keine schlechte Wertung für PC-Player gewesen. Also es muss schon nicht schlecht gewesen sein.
1: Ich, ich, ich dachte, du redest von Dangerous Creatures.
2: Ja, rede ich ja.
0: Ja genau. Rede ich ja davon? Oder habe ich einen Witz jetzt gerade nicht kapiert? Wahrscheinlich. Nein, ich bin verwirrt. Nee, nee, das, das,
4: das habe ich getestet, tatsächlich Heinrich. Ich weiß, darum frage ich ja auch. Was ja, habe ich der, der, getan der, damals? Ja, der, der hat
1: irgendwas von Frank Lloyd Wright erzählt. Nein, das ich?
4: war Anatol.
1: Ja, aber warum? Ich, jetzt bin ich völlig verwirrt. Ich, 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 reden wir jetzt vom, vom Architekten oder von den bissigen Tieren?
0: Wir reden von dem Architekten. Es gab in der Serie von Microsoft auch eine Ausgabe <sch> über Frank Lloyd Wright, wie du dich sicher erinnerst.
1: Die durfte aber Jörg nicht testen. Nein? Okay, dann bin ich ja beruhigt. Gut.
3: Der Test ist beim Joker bei mir gelandet, weil die gedacht hatten, right, das muss was mit Fliegen zu tun haben. <lacht> <lacht> Zeigt eine gewisse Bildung,
4: also ja. Oh, geil.
0: Kommentar der Woche, echt.
2: Aber wenn wir weiterblättern, kommen wir auf ein ähm, schönes Spiel. Transporter cool, meinst du, Anatol? 82. Von Heinrich getestet. Sag mal was. Ähm,
1: also ich tue mich ja an vieles nicht mehr so genau erinnern, aber das hat mir wirklich Spaß gemacht, weil äh, da hat der damals sehr unbekannte Chris Sawyer ähm, quasi so die Grundidee von Railroad-Tycoon genommen und er hat das in was eigenes Neues gemacht und es ging also einfach nur darum, Ortschaften zu verbinden und halt nicht nur mit Schienennetzen, sondern mit Straßen und es wurde auch geflogen und es gab Fähren und das war also einfach voll diese Aufbau-Strategie-Wirtschaftssimulation-Faszination, wo man einfach seine Netze ausgebaut hat. Das war sehr befriedigend, auch wirklich sehr gut gemacht. Also da die die Wertung war auch wirklich okay. Für seine Zeit war das ein feines Spiel.
3: Vor allen Dingen ließ sich's gut steuern. Von diesen ganzen anderen Dingern, wo man da irgendwas baut oder so, da es ja immer irgendwie ein bisschen fummelig. Aber nicht beim Transport-Tarcoon. Das ging zack, 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 wenn man's einmal wusste.
1: Ja, und und es gab die kleinen Fensterchen, wo man dann den, den einen bestimmten Bus dann auch verfolgen konnte, im Fenster, wie er seine Route abfährt. Das hat schon diese Modelleisenbahn-Faszination schon äh, sehr schön gesteigert.
3: Ich spiel's heute noch am iPad, jeden Tag mit Begeisterung.
1: Oh, äh, 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 tauge jetzt was? Die, ich habe mal von irgendwas von irgendjemandem gehört, dass diese dieses Remake, für iOS nicht so doll ist, oder haben die das jetzt mal hingepatcht?
3: Das war äh, am Anfang buggy ohne Ende. Es war man, hat trotzdem komischerweise Spaß gemacht, aber äh, da fuhren Wagen jahrelang im Kreis und sowas und die haben es tatsächlich nicht nur <lacht> verbessert. Keine
1: Bahnstreikwitze jetzt, okay.
3: Die haben es nicht nur verbessert, die haben auch immer wieder erweitert. Es gibt immer wieder neue Szenarien dabei und Zeugs, die kümmern sich ganz rührend darum und inzwischen läuft das äh, wie geschnitten Brot und sag mal so, die Steuerung ist auf dem iPad ein bisschen eigenwillig, an die muss man sich gewöhnen. Also immer, wenn ich mal einen Monat nicht drin war, dann gucke ich mir, wie war das noch, aber innerhalb von zehn Minuten bist du wieder drin, das macht echt Spaß.
0: Zu
4: äh, Chris Sawyer könnte man noch sagen, dass der die fantastische Elite Plus Version gemacht hat von Elite. Also der hat viel so Auftragsarbeiten gemacht als Programmierer und das war, glaube ich, dann wirklich hier sein erstes eigenes Spiel. Aber also ich, ich kannte den von
1: Elite Plus. Ja und gleich danach Seite 68, das andere ganz große Spiel in dieser Ausgabe, super hoch bewertet. Das ist aber nicht ganz so gut gealtert wie Transport Tycoon. Das ist Magic Carpet. Sollte so ich Ballfrog, gerade sagen. So auf dem Zenit ihres Ruhms, würde ich mal sagen. Und äh, das, das lebt halt sehr stark von der 3D-Grafik.
0: Aber mal ganz ehrlich, eigentlich war es doch... Fast eine Grafikdemo. Ich meine, es hat schon Spaß gemacht, da rumzufliegen no, und zu
3: wandern. No, nein! Nein, nein, nein. Das Absolut. war, für das Spiel. Das war das echt ein Spiel. super. Ich habe letztens für Retro Gamer noch einen Artikel drüber geschrieben. Das ist mein absolutes Lieblingsspiel, was ich überhaupt kenne. Und vor allen Dingen auch wow. mit, mit, mit dem Add-on konnte man nämlich auch im Level endlich mal speichern. Und da konnte man die auch lösen. Aber okay. es war schwer, typisch Bullfrog. Äh, äh, absurd schwer teilweise. Also ja, was, man... was,
1: was, was war jetzt spielerisch so toll? Ich habe das wirklich nur sehr... Das, das war so ein Boris-Spiel und Jörg und hat, glaube ich, auch in meinem Kasten. Ich habe das ist also sehr flüchtig nur gespielt damals. Jetzt tu mich mal davon überzeugen, warum, wenn man mal die äh, damals beeindruckende 3D-Grafik abzieht, warum das rein spielerisch ein Meisterwerk ist.
3: Ganz einfach, du hast eine schöne Mischung aus Action und Strategie. Du musst ja die Burg aufbauen, immer weiter aufbauen, dann wird, werden ja diese Kugeln von den Ballons da rein transportiert automatisch. Du musst die halt ein bisschen auch bewachen, die werden ja von Kreaturen und Zeugs angegriffen und dann gibt's ja auch immer diesen anderen Magier und das ist ein wirklich hartnäckiger Bursche und du musst hinterher schon die passenden Zaubersprüche, die bei irgendwelchen Urnen da rumfliegen, finden, diesen Gummibandspruch zum Beispiel, um das wirklich zu schaffen und hinterher haben die die Level absurd schwer aufgebaut mit Schluchten da drin und Zeugs und dann wird es echt heftig schwer und du sitzt dann und hast dann plötzlich eine Stunde gespielt, pumpende Pumpe und äh, hast aber einen echten Spaß gehabt. Also wirklich, man kann es, glaube ich, so ganz genau gar nicht sagen. Also, ich könnte jetzt nicht sagen, das liegt genau daran oder daran, aber es wird einen Grund haben, warum ich das wirklich, seit es das gibt, immer wieder spiele. Teil 2 mochte ich zum Beispiel überhaupt nicht.
4: Okay, ja, dann das, das war auch, das hatte auch ein so eine überzeugen. meditative Komponente am Anfang. Also nach hinten wird es sehr schwer am Anfang, konnte man noch relativ durchspielen. Und es war das so lauter tolle Ideen, zum Beispiel, dass diese Kugeln dann so physikalisch korrekt ins, ins Tal gerollt sind und so weiter, wo man sie dann gefunden dann aufsammeln konnte und dann konnte man da Burgen bauen und alles. Also das war ein ganz tolles Spiel. Aber klar, grafisch ist es unglaublich gealtert, das, das ist klar.
3: Ich glaube, das Problem, warum es auch nicht so doll verkauft hat, war auch die Anleitung, in der mir ernsthaft gesagt wurde, ich brauche einen Joystick, um das Spiel zu spielen.
1: Nein, sondern Maus oder wie hast du das gespielt?
3: Natürlich, das spielt man komplett mit der Maus. Also es ist Maus und tastatur <lacht> Äh, Joystick, also ich, ich weiß gar nicht, ob der Joystick überhaupt unterstützt wird, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie man dieses Spiel, mit, also vor allem im digitalen Joystick, spielen sollte. Da lag so ein Zettel bei, das war das Einzige. Und vom Spiel sonst wurde auch relativ wenig erklärt. Ich glaube, wir hatten das selber nicht ganz kapiert. Ich meine, mir hat das halt der Molyneux erklärt. Ich wusste, wie es ging. Und ich glaube einfach, dass viele Leute damit deshalb nichts anfangen konnten. Wenn du am Anfang warst, und du gehst ins Spiel rein, bist vor so einer komischen roten Urne auf einer Dings und weißt nicht, was du tun sollst in einem heutigen Spiel würdest
0: du draufschießen.
3: Genau. Aber eine Skriptsequenz
4: hätte dir ja schon den Blick darauf gerichtet vorher. Also es wäre genau. wenig entscheidungsfrei gewesen. Aber was mir auch noch einfällt, da gibt es auch so eine Bilderserie äh, auf Seite 70, ähm, was auch relativ neu war, wenn man mal von Populus und anderen Sachen von Bullfrog eben absah, aber eben in 3D sehr neu war. Du konntest wirklich den Level verändern. Und ähm, das war das war einfach klasse. Und nett finde ich ja auch Boris, Zitat aus seinem Meinungskasten, einen Haken hat die Sache, aber doch mit weniger als einem DX250 sollten sie mit Carbit gar nicht erst installieren. Es war halt tatsächlich auch ein Hardwarefresser damals. Und das hat alles ein bisschen dazu geführt, dass es, glaube ich, kommerziell gar kein Erfolg war, also sogar ein Misserfolg für Bullshop-Verhältnisse. Das, das war so ein Spiel von den Kritikern, teils höchst bewertet wie hier, ich meine, 92 in PC-Player und verkauft hat sich das sehr schlecht meines meiner Erinnerung nach.
2: Es war halt der Haken, dass es gerade dann rauskam, als so diese 3D-Karten in den Kinderschuhen steckten. Es musste alles noch per per äh, CPU, wie Bose eben schreibt, simuliert werden. Ja, und, und dann noch ein relativ abstraktes Spiel, wo man nicht mit dem Panzer durch die Gegend fährt oder nicht äh, von oben auf eine, eine Wiese guckt und da Bahnlinien plant. Ist immer schwer zu vermarkten, sowas natürlich.
0: Apropos schnelle Grafik, auf der nächsten Seite findet sich auch ein Spiel, das auch eine hohe Wertung kassiert hat und das, wenn ich mich recht entsinne, dass ich auch echt richtig lang gespielt habe. Nascar Racing. Rempel, Drängel, Vollgas.
1: Das war von Papyrus, ne? Papyrus, genau. Sehr das war damals
0: schönes das Spiel. Sehr, sehr schönes Spiel, muss ich sagen. Also ähm, allein die Massenkarambolagen, schon allein deshalb bist du gerne an den Start gegangen.
2: Allein, alleine deswegen hat man es gespielt. Es nicht wegen der auf, auf, auffällig spannenden Strecken gemacht. Ich meine, zwei Kurven, zwei Geraden, das ja, ist natürlich nee, das nee, nee, nicht, nicht
0: zwingend. Also, ähm, es kommt mit einer Strecke und die reicht auch. Die muss reichen. Aber äh, es spielte sich einfach gut, fand ich. Also, das war ein guter Sound noch mit dazu. Es war ein ganz
2: gutes Flair, wenn ich mich recht daran erinnere. Das haben gerade auch in den USA noch Leute über Jahre gespielt mit, mit äh, Lenkrädern und Gaspedalen. Da gab es eine riesen, riesen Fangemeinde, gerade um dieses Spiel.
3: Ich glaube, dafür muss man auch wirklich Amerikaner sein irgendwie. Also ernsthaft, mir erschließt sich da auch der Spaß nicht, indem ich im Kreis war und im Kreis und im Kreis und im Kreis.
0: Ah, du kannst da schon viel rausholen. Also so mit Windschatten und so wenn da, wenn da so ein bisschen was äh, 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 Man darf es nicht unterschätzen. Aber ich, ich gebe dir recht, es ist ein Nischenspiel. Genau wie das nächste eigentlich. Aces of the Deep. Hat das jemand nochmal gespielt? Wer hat's getestet? Heinrich Lehnhardt hat's getestet.
1: Habe ich aber seit 20 Jahren nicht mehr angefasst. Ja, das war halt äh, damals Dynamics, Das gehört ja dann irgendwann zu Sierra und die hatten also Adventures gemacht, aber auch dann Simulationen. Red Baron ist, glaube ich, am bekanntesten. Die dachten jetzt auch irgendwann, ins gehen wir mal runter. Also da, damals waren Simulationen noch so beliebt, dass man also wirklich dann ne, also äh, Microprose hat da meistens was vorgemacht, U-Boot, immer gut und Aces of the Deep war halt dann ganz ordentlich spielbares ähm, u
2: boot simulationsteil Besser als Highland Service 2 hier, für Lord Lord kasten sogar. Besser als Highland Service 2.
3: Natürlich, ich meine Highland Service 2 hat auch keinen Seegang. Das war das erste U-Boot-Spiel mit Seegang. Und das gab dir wirklich, also da durfst du nicht zu lange auf dem Bildschirm gucken, da konnte einem auch schlecht werden.
2: Heißt du, hast es ist viel gespielt?
3: Äh, ja, ich habe es viel gespielt. Ich meine, das ist nie, absolut nicht meine Lieblings-Ubo-Simulation. Das hatte, äh, sagen wir mal so, zu der Zeit damals war es auch sehr langsam, auch selbst auf schnelleren Rechnern und so. Äh, aber der Seegang, das war echt beeindruckend. Das weiß ich noch. Und ich weiß noch, da gab es noch diese Sache mit der FAZ, die dahinter herausgenommen werden musste. War das es of the Deep? Ich glaube schon. Wo also in, in, in einem der Zwischenscreens so, so, eine, so eine kurze Nachrichtenmeldung kam und die hatten die oben den, den Kopf der FAZ genommen. Die haben da irgendwie Anspruch erhoben <lacht> und, <lacht> ah, ah, und äh, ah, mussten cool. das dann rausnehmen.
0: Dumm gelaufen. Heute würden Sie sich über die Werbung freuen, kann ich nur sagen.
3: Wahrscheinlich.
0: Und dann kommt eine wunderbare Doppelseite von einer Anzeige, die so tut, als wäre sie Redaktion. Auch für damalige Verhältnisse, glaube ich, ein Novum, oder? Eine Doppelseite von Sierra, der Schritt in eine neue Dimension. Und dann werden einzelne Spiele aufgezählt.
4: Ja, es, diese diese os 2 anzeige vorher war ja ähnlich, aber ich glaube, hier haben sie wirklich auch versucht, so ein bisschen das PC-Player-Layout zu ja, kopieren, total, oder? Total. Also das aha
2: aha. Das ja, nicht also nicht gut.
1: Also dieser Blocksatz ist natürlich zum Fürchten. Aber im im, im Vergleich zu modernen sogenannten Advertorials äh, ist das ja immer noch relativ deutlich eigentlich als Anzeige erkennbar. Ja, ja, aber für damalige
0: Verhältnisse war das schon schon bitter. Auch wenn ich sagen muss, dass der Layouter wirklich ein initial nach oben rausstehen zu lassen, ist schon eine hochpeinliche Nummer. Also das war wahrscheinlich mit Word Art gemacht oder so.
1: Irgendwie sowas, ja. Ja, an, an, ansonsten gibt es noch so, so viele bizarre Verrisse, also die jetzt nicht im Detail noch reden müssen, Sachen, an die ich mich auch nicht mehr recht erinnere. Es gab äh, es gab eine PC-Umsetzung des Me Megadrive-Isometrie-Ballerspiels Desert Strike, aber so mit 1 zu 1 Grafik und deswegen nicht mehr so toll bewertet. Ähm, äh, dann, das ist noch ganz spannend, äh, Seite 106, 107, das war damals ungewöhnlich, dass also ein neues Spiel, ähm, nur für cd kam, zumindest im Adventure-Bereich, Legend of Kyrandia 3 von Westwood, wir haben damals Adventures ja. gemacht, und zwar gar nicht schlechte,
0: ja. Aber auch im Orkus der Zeit irgendwie vergangen oder hat irgendjemand mit der Kyrandia-Serie ähm, von euch jetzt große Berührungsflächen.
1: Nee, das war immer so, nicht, nicht ganz so gut wie, wie lukas Arzt. Da hat sich noch nie so ein Kult aufgetan, obwohl die so, äh, so schlecht waren die Dinger nicht und auch so hübsch anzusehen. Ne?
4: Nö, Mick, hast du nicht da erst vor ein paar Ausgaben mal was zu Kyrandia 2 gemacht?
3: Nee, aber Retro Gamer, weil das ja. war, sag mal so, nimmt in den drei Kyrandia-Spielen halt eine Sonderstellung ein, weil die halt diese weibliche Heldin da hatten. Ja, ja, genau in die Kostüme. Ja, 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 eben die ganzen Kostüme, das war wirklich total drollig gemacht. Das hatte hinterher am Schluss so zwei, drei Hakeligkeiten drin, also gerade von den Rätseln her, die ein bisschen nervig wurden, aber bis dahin war das ganz lustig, weil ich fand die anderen beiden, das war nie so meins, das war mir echt immer irgendwie mit diesem Malcolm, den konnte ich irgendwie nichts mit anfangen. Und aber das Zweite, vor allen Dingen beim zweiten war das erste Mal, dass die eine CD-ROM-Fassung brachten mit zusätzlichen Videosequenzen und fantastisch auf Deutsch lokalisiert. Mit, mit, mit bekannter Synchronstimme und so. Also da war richtig mal ein bisschen Geld reingegangen.
1: Vielleicht noch erwähnenswert. Wie gesagt, das war echt eine
2: fette Ausgabe, was die Tests angeht vor 20 Jahren. Vor Weihnachten, ne? Also schon vor 20 Jahren gab es zu Weihnachten ein, ein Feuerwerk am ja. Spielen. Ganz
4: wichtig, 116. Das ja, ist wirklich ein ja. Ah ja. ja also das, ist, das das durfte ich damals testen. Es war, glaube ich, völlig unbekannt und es hat als wirklich ganz großes Spiel erwiesen. Also für mich zumindest Little Big Adventure. Das war ein Isometrie-Action-Adventure mit einem ganz ungewöhnlichen Look, auch einer relativ seltsamen Steuerung. Man musste sich da, glaube ich, drehen und dann nach vorne und hinten laufen. Und man steuerte so einen Kuttenträger namens Twinson durch eine eigentlich so märchenhafte Fantasy-Welt mit elefantenartigen Charakteren und auch menschenartigen Charakteren. Aber gleichzeitig war das so eine böse Diktatur mit so, ja, an die Wehrmachtsbesatzer erinnernden äh, Soldaten, die dann sofort auf einen geschossen haben, ein ganz ungewöhnliches Spiel, wo es auch einen Nachfolger gab. An den habe ich allerdings weniger Erinnerung als an den ersten Teil. Und den habe ich als Bock schwer in Erinnerung, aber auch als einfach faszinierend, so rein grafisch und von der Story her und vom Gameplay. Also ganz, was haben wir denn gegeben? Moment mal, weiterschalten. 82, also wirklich gute Wertung. Hat Electronic Arts rausgebracht. Das war aber von Adeline. Ähm, ja, also ganz, ganz tolles Spiel.
1: Es war, war auch damals äh, relativ ungewöhnlich, dass äh, die Grafik also wirklich komplett echtes 3D war. Also, das hat zwar so diese Isomet Isometriewinkel gehabt, aber das waren, glaube ich, alles Polygone und war auch entsprechend
2: geschmeidig, alles anzusehen. Ja, ja, genau. Der Clou war ja das Team, äh, die Franzosen, die haben ja vorher Alone in the Dark gemacht. Ja, und Da genau. gab es ja auch 3D-Grafik, aber die war ja fest mit Kamera festgebaut. Und deswegen sagten sie, okay, wir müssen es mal ein bisschen toppen und machen es jetzt wirklich noch 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 geschmeidiger, noch schicker. Und ja, nicht diese kantigen kantigen Kollegen, sondern ja, ja. rund war alles danach. Da, ja. da ist
4: ein paar Seiten weiter vorne oder hinten in der Ausgabe ist der cd raum test den habe, glaube ich, auch ich gemacht, auf so einer halben Seite von, von Alone in the Dark 2. Und die Grafik ist echt zum Fürchten und gleichzeitig in derselben Ausgabe diese wunderschöne Grafik, das war echt ein Sprung.
0: Und ihr wisst übrigens, dass Little Big Adventure gerade für iPhone, iPod erschienen ist, gell?
2: Ui.
4: Nee, das wusste ich nicht. Ja. Ich frage mich Ui. nur, wie, wie steuert sich das, weil die haben ja mit so ganz vielen kleinen Schüssen auf einen gefeuert, die, die sieht man doch gar nicht auf dem iPhone.
0: Ich hatte das nur so in, äh, kurz in Erinnerung, ich wollte es einfach nur in die Runde geschmissen haben, ich müsste es okay. mir selber noch laden. Ja, nee, werde ich mir aber auf jeden Fall angucken, das war mir nicht bekannt, danke.
1: Wir haben ja schon festgestellt, 20 Jahre Warcraft, aber äh, der Warcraft-Test war erst dann eine Ausgabe späte, äh, später. Es gab ja auch schon vorher ein Spiel, äh, das da rausgekommen ist. Und äh, einfach mal hier den Einstieg des Artikels zitieren vom Kollegen Langer. Interplay, das war damals der Publisher. Interplay scheint mit dem amerikanischen Entwicklerteam, Anführungszeichen, Blizzard Entertainment, einen guten Fang gemacht zu haben, deren neue Produkte Blackhawk und das fast fertige Warcraft machen einen sehr ansprechenden Eindruck. Also Blackhawk ist das Stichwort. Das ist nämlich eine 1294 getestet und das war ja mal also dann auch was ganz anderes. Ich meine, Blizzard... Wir haben ja wirklich auch in der Action-Ecke angefangen, Rock'n'Roll Racing, haben irgendwelche Umsetzung von Konsolenspielen gemacht und Jörg Blackhawk, das war ja auch mehr so ein Action-Adventure. Kate, okay, wie würdest du das
4: ja, es war eigentlich ein 2D-Shooter mit action adventure elementen Und die große Besonderheit, an die ich mich noch erinnern konnte, hat ein bisschen an Gum show erinnert, an dieses uralt Arcade äh, ja, 2D-Shooter-Spiel. Ähm, man konnte sich so an die Wand drücken und dadurch Schüssen ausweichen. Und äh, die zweite Besonderheit war, es war unglaublich blutig. Also man hat da also da, da, da floss das Blut, da rollten die Köpfe teilweise, wenn man da mit der Schrotflinte geschossen hat. Und irgendwie, ich glaube, da gab es auch noch einen alternativen Namen für. Fällt der jemanden ein oder, oder täusche ich mich da? Von Blackhawk. Ich glaube, da gab es noch einen zweiten Namen dafür. Also irgendwie in Europa anders als in den USA äh, oder so.
1: Blackthorn?
4: Blackthorn. Doch das ist eine US-Name. Ja, Blackthorn. ja, ja, genau, Blackthorn. Wie oh, das, das geändert für Europa? Ich mein vor allem, Hawk sagt auch niemandem was im Vergleich zu. Aber wahrscheinlich, Torne wäre schwerer verständlich gewesen für den ähm, Spiele-Shop-Betreiber. Aber ähm, das war ein echt schönes Spiel. Wir haben es ja auch wohlwollend bewertet, damit ja, 71. Und. Ähm, also ich ich, ich ich bin ganz stolz auf mich über dieses Intro, wenn es denn von mir kam und mir nicht von einem Chefredakteur reinredigiert wurde, weil also da ja wirklich Blizzard Entertainment echt unbekannt war zu dem Zeitpunkt und eben noch nicht der monolithische äh, Riesenmonsterentwickler, der es heute ist. Und es stimmt halt in der Tat, die haben nach ein paar Umsetzungen angefangen, wirklich gute eigene Spiele zu machen. Und haben sich einfach über die Qualitätsschiene nach vorne gearbeitet. Also kann man ganz, ganz nee, nee, deutlich das, sehen. Das,
1: das, das war schon ein langer du, du musst auch damals schon mal eine Preview-Version von Warcraft gespielt haben. Du, du, du hast da ja schon ein bisschen angedeutet, dass da in ja, also ja, der ja, nächsten ja, Ausgabe ja. ein ganz positiver Test kommt. Ja. Also man, und ähm, ich bin mir bin jetzt nicht sicher, ob das immer noch geht oder mit Europa, aber ähm, Blizzard hat vor einiger Zeit wirklich eine eine auf heutigen PCs spielbare Windows-Version von äh, also Black Blackthorn. Blackhawk, wie auch immer, als kostenlosen Download angeboten. Also wer einen Battle.net Account hat, das soll man mal gucken äh, bei den Classic Games Downloads. Ich hoffe, das geht immer noch. Also ich habe das zumindest damals mal downgeloadet. Das gibt's noch.
2: Jetzt mal eine ganz bizarre Frage, bevor wir zur bizarren Anwendung kommen, äh, mit Blick auf die Uhr. Seite 131. Äh, was hat das Motiv dieser Anzeige mit den dargestellten Sp Spielen zu tun? Ähm... Ich lese vor, sicher könntest
0: du sterben, aber so ist das Leben. Nee, nee, 131, nicht 132 oder 133. Oh, Seite Game vorher. On mit der nackten Dame im Hintergrund.
4: Ja, das steht doch hier, auf dem auf dem Schlüpfer steht deine Erklärung. Du musst einfach mal an die wichtigen zentralen Stellen gucken. Da steht, Wet Dreams diese 3. nette Dame finden Sie auf der CD Wet Dreams 3. Damit hat das was zu tun. Du musst nur. Aber wo,
2: wo wird die denn beworben? Die wird doch nirgendwo auf diesen sechs gefeedeten Spielen beworben. Das ist meine Frage. Und, ähm, auch im gedruckt. <lacht> und doch, da ist es. Wet Dreams. Doch. eben. Ja, ja, also siehst Mark du, 95.
3: Wahrscheinlich hat sich Wet Dreams 3 mehr verkauft als alle anderen drumherum zusammen. Wahrscheinlich. <lacht> ja, aber Rise of the Triad nicht vergessen. Das war
4: so das neue Duke Nukem so ein bisschen. Das war mit der Engine von, von Duke Nukem 3D. Ähm, auch von ApoGee, aber nicht von 3D Realms, viel ich weiß. Und das war kein schlechtes Spiel, vor allem im Multiplayer-Modus. Aber Wet Dreams 3 konnte es nicht tappen
0: bestätig. Wahrscheinlich nicht, ne. Aber waren nicht CDV auch die ersten Vertreiber von Doom? Kann gut sein, das waren ja so Scherwehr-Helden, ja ja. ja, ja. Cool, also da,
1: da Busenbereiche damit zu verdecken, dass man das Spiel Death Dwellers im Detail beschreibt. Ah, das so eine clevere Entscheidung <lacht> war <lacht> im Nachhinein gesehen. <lacht>
4: Yeah, hmm. Mm. Aber solche Anzeigen gab es ja in der guten, alten, zähigen Printzeit viele. Es gab bei der PC-Welt einen Kollegen in der Anzeigenabteilung, der hatte den Spitznamen der Schamhaar-Wegmaler oder Maler. Der musste wirklich dann teilweise aus den Anzeigen in diesem etwas äh, nicht so seriösen Bereich, wo man die letzten Seiten des Heftes mitfüllt, musste der diese ja, Scherwehr- und, und Grabbelanzeigen durchschauen. Und nötigenfalls hat er dann den Edding angesetzt tatsächlich. Also
1: das, das war ja gar nicht lustig, weil ähm, du bist ja, ja, ja dann mal recht. schnell vom Kiosk ja, ja, geflogen. Ja, ja, also es ja. waren ja nicht nur die indizierten Spiele, wegen denen man Angst haben musste als Verlag, sondern halt auch äh, die, die Anzeigenmotive. Deswegen konnte ja ein Heft theoretisch auch äh, vom Kiosk fliegen.
2: Besser als nackter Bosen sind natürlich die, die, die Flirtwörter. Die sind noch nicht, ähm, wie soll man sagen, indizierungsgefährdet. Und da hat anna drüber gesprochen damals. Ja ja, äh, ich hatte, durfte wieder die
0: bizarre Anwendung schreiben, da war ich auch nicht bei der ähm PC, -Bayer, sondern durfte netterweise immer die schrägen über die schrägen Stories irgendwie berichten und da hat ein Hersteller namens Software Company, eine Firma, die mit Sicherheit äh, ein Tarnname für irgendwas anderes sein kann. Ähm, hat ein ähm, ja man kann es kaum sagen Spiel rausgebracht, sondern eine, ein äh, interaktives Übersetzungsteilchen vom Deutschen ins Französische das haben wir dann getitelt mit Voulez-vous cédé avec moi und ähm, war einfach ein Teil, das wirklich Spaß gemacht hat zu schreiben, weil ähm, also es ging darum dass du möglichst gezielt zu deinem Aufriss in verschiedenen Sprachen kommst wenn man sich jetzt vorstellt, dass man dann immer erstmal den PC aufmachen muss, einstöpseln muss und dann mit der Angebeteten entsprechend die, die, den entscheidenden Satz zuwirft. Ich glaube, da ist sie schon längst wieder nach Hause gegangen. Aber ja, das, ähm, ich habe es gerade mal
1: auswendig. Zu so haben wir früher wurden Sprachen noch gelernt. Da hat mich jeder ein Smartphone dabei gehabt, der das mal schnell live übersetzt hat. Mein lieber da. Ja hat ja, ja, ja
2: ja 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 ja.
0: Und
1: und kannst du uns noch mal irgendwelchen Anekdoten aufrollen? Hast du dann irgendwelche späteren Ehefrauen auf die Art und Weise? im Nö Ausland, nö, äh? eigentlich
0: nicht. Aber ich habe den den Text gerade wieder gelesen, weil und der der hat mir echt. Ich glaube, der hat mir beim Schreiben Spaß gemacht. Also ich fand das las ich. Jetzt mal Eigenlob stinkt natürlich, aber der las ich irgendwie relativ flott.
1: Words für Flirts. Mein Gott. Das hieß wirklich so, dass wir nicht irgendwie einen Reim, den wir uns haben einfallen lassen. Words nein, für nein, Flirts. Nein, nein, nein. Mein Gott, das sind Reime. So, ähm, äh, jetzt haben wir viel Spaß an der P2 Player gehabt. Sind wir schon ein bisschen spät dran. Dann würde ich sagen, halten wir uns jetzt zurück und... Ähm bei der Aufzählung von, was haben wir zuletzt gespielt? Das fällt einigen Kollegen sicher jetzt nicht ein. Nein, bereit, weil nein, das ist nein, ja, nein, nein. Ja, nein, man, wir, wir jetzt nicht über geredet. Nein nein, 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 nein. Aber es ist ja die, diese, diese Hochzeit, wir nehmen das hier auf, äh, mitten im November. Und da kommt ja so einiges an Spielen raus. Wer, wer will denn vortreten?
0: Okay. Ich habe vom letzten Mal ja noch einen Überhang gehabt. Ich habe Destiny angefangen gehabt und gespielt und fand das ganz prima und oute mich mit meinem Ärgernis äh, des Monats für mich. Ich habe die Singleplayer-Mission abgegrast, das hat echt Spaß gemacht, das war wirklich ein nettes Spiel und habe mich dann gesagt, naja, jetzt machst du noch mal ein paar Missionen, willst noch ein bisschen aufleveln, gehst du mal in den Multiplayer, hab PSN gebucht und komm irgendwie in die erste Session rein und dann ist mir aufgefallen beim Aufziehen des Headsets und beim Hören das Kollegen irgendwie sagen, die Anzahl der jugendlichen Vollspacken ist eigentlich über die Jahrzehnte relativ konstant geblieben. Ich muss ganz ehrlich sagen, solche, ähm, solche Multiplayer-Sessions, ähm, fand ich eigentlich nur extrem abtörnend. Das Kann man das
1: nicht muten? Weil was die Leute da so ihr... Ja, 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 natürlich kannst
0: du sagen. muten, ja. klar. Aber also, es ist einfach... Das ist ja, Regel Nummer
1: eins, wenn du nervig. Shooter online spielst, Adapol. Oh, nee, also, echt.
0: wirklich. Ja, gut, okay. Wie gesagt, ich bin nicht der Multiplayer-Held. Das bringt mich zum zweiten, ja, ich würde nicht sagen Ärgernis, aber zur zweiten Erkenntnis. Heute ist echt Multiplayer äh, beherrscht alles, wenn du dir Call of Duty Advanced Warfare anschaust, was ein sehr gut gemachtes Spiel ist, was sich extrem süffig spielt, was schon Laune macht, aber halt nach sechs Stunden durch ist und dann wirst du auf die Multiplayer-Maps geworfen. Okay, mein Fall ist es nicht mehr, muss ich sagen. Also ich würd, würde mir sehr genau überlegen, ob ich mir überhaupt nochmal so ein Spiel dann, dann hole, weil da habe ich ja dann irgendwie Destiny. Also ähm, vielleicht klingt es jetzt ein bisschen doof, aber ich tue mir echt schwer mit dem Multiplayer-Shootern, weil ich da einfach ein anderes Singleplayer-Erlebnis gewöhnt bin. Die ähm, Jugend auf dem, von heute halt. Was die Jugend von heute, genau. Wahrscheinlich bin ich da sehr altmodisch, aber ich mag Singleplayer. So ist das. Ähm, ich habe eine Mission Assassin's Creed Unity äh, ähm, gespielt und äh, Harre des Passions, das da kommt, äh, bin ich sehr gespannt, was die Kollegen dazu sagen. Auf dem iPad habe ich nochmal das gute alte Turbo Dismount ausgegraben, falls das jemand kennt. Sagt euch nichts. Ähm, ist ein Spiel, wo du eigentlich äh, eine Ragdoll so versuchst, möglichst gezielt in einen Autounfall zu verwickeln, dass du am meisten Punkte bei der Rektor, also am meisten Schaden erzielst. Macht äh, Spaß, ist ein bisschen krude. XCOM Enemy Within ähm, gibt's jetzt fürs iPad, da bin ich äh, gerade dran und ich denke, das sind die relevanten Spiele gewesen bei mir.
3: Na gut, dann leg ich mal los. Ich habe mich diesen Monat in Battle Worlds Chronos gestützt, dass es endlich fürs iPad gibt und hatte dabei eine Menge Spaß, auch wenn es, naja, äh, nicht ganz das Highlight ist, was ich erwartet hatte, aber es kommt doch schon, schon finde ich, viel Battle-Eye-Feeling rüber. Und so, so. man kann es auch vor allem, ich hatte ja ein bisschen Bedenken, Wie kriegen es mit der Steuerung hin. Das geht, ich meine, es ist alles Total kleinteilig. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie das jemand auf dem iPhone spielen kann oder irgend aber auf dem iPad geht's dann, man gewöhnt sich dran, man kann teilweise Missionen schlecht lesen kann sie nicht mal vergrößern, aber wie gesagt, trotzdem eine Menge Spaß dabei gehabt. Als nächstes habe ich mich an Mordors Schatten versucht und wie bei allen offenen Weltspielen bin ich da relativ schnell wieder raus, weil irgendwie überfordert mich, das ganze offene sind. Das ist bei GTA so und auch bei Mordor Schatten. Ich dachte, oh Gott, äh, Tolkien, und Dings, ich war begeistert, wie es aussieht, wie es inszeniert, war alles super. Aber ich glaube, dafür brauche ich mal ganz viel Zeit, um mich da nochmal wirklich richtig rein zu begeben. Viel mehr Zeit habe ich verbracht mit F-117A Fighter von 1991, das jetzt ein günstiger polnischer Anbieter für 1,20 Euro 20 hatte. Und vor allen Dingen läuft es jetzt wieder ordentlich auf den aktuellen Rechnern. Viele Jahre später. Viele Jahre später, aber es geht. Und vor allen Dingen, es macht immer noch genauso viel Spaß wie früher. Ich, ich Man fängt da an und sagt abends, oh, ich spiele bloß zehn Minuten und ist dann doch wieder zwei Stunden da drin gewesen. Und äh, am nächsten Tag holt man es nochmal raus und dann nochmal. Also, das ist wirklich diese Micropost, die. Ich meine, letztendlich waren ihre Fluchsimulationen immer dasselbe, aber die wussten, wie man einem das Gefühl gibt, es wäre komplex, obwohl gar nicht komplex ist. Das kann eigentlich jeder spielen, der das dreimal geübt hat. Äh, anders als das Zeug, was da heute teilweise rauskommt, wo ich erstmal acht Wochen brauche, bis ich auch nur im Entferntesten weiß, was ich tun muss, dann in den Multimeter reinkomme, sofort abgeschossen werde, weil alle anderen ja eh besser sind als ich und eigentlich ich gehe keinen Spaß machen. Und hiermit hatte ich. Und immerhin, es gibt VGA-Grafik, äh, dann wieder mehr Spaß als erwartet für ein Euro 20. Das waren so meine drei Highlights. Ja, dann mache ich doch mal weiter, oder? <lacht> ähm, ich
1: ich versuche unauffällig Jörg ans Ende Moment, zu schieben, damit kann man ich jemand einmal meine klappen Notizen raus. <lacht> Und, Moment, Moment. Dann willst du schnell rein? stoßen.
4: Witz. Ich, ich war, lausche Jörg Das, und Rascheln, das war, ganz das ein Witz. Ähm, Ich habe gar nicht so wahnsinnig viel gespielt, weil wir haben, also ich habe schon gespielt, keine Angst, macht euch keine Sorgen, äh, zehn Minuten brauche ich, aber ähm, ich, ich war mit so einem kleinen Heft auch beschäftigt, nebenher waren wirklich lustige vier Wochen, die letzten vier Wochen. Aber ich möchte auch noch ein paar Takte zu Civilization Beyond Earth äh, sagen, das habe ich im letzten Podcast nur angedeutet. Ähm, also ein neues Civilization auf der Basis von Civilization 5, das aber auf einem fernen planeten Spielt und natürlich ganz klein Richtung Alpha Centauri geht. Und da habe ich mal wieder gesehen, dass es doch wichtig ist, so wahnsinnig das ist in einer, in einer testreichen Zeit, das Ding 30, 40 Stunden zu spielen, bevor man zu seinem Urteil kommt, weil in den ersten 1-2-Partien hat es mir wirklich super gut gefallen, aber das ist dann halt immer so die Zeit, wo man sich so der Spielmechanik annähert, die vielen kleinen Unterschiede zu dem letzten Hauptprogramm so rausfindet und sich daran erfreut, aber leider Gottes ist es so, auf die Dauer dann doch noch nicht der große Wurf. Jetzt muss man aber nicht verzweifeln, als äh, Globalstratege. Es hat schon schöne Elemente, zum Beispiel es gibt keine Völker mehr, sondern man baut sich quasi aus drei sogenannten Affinitäten sein eigenes Volk, seine eigene Zivilisation so ein bisschen zusammen, hat dann auch eigene Kampfeinheiten, eigene Technologien und so weiter, funktioniert ganz schnucklig, bis man halt irgendwann merkt, ja, aber dafür habe ich nicht mehr diese 20 unterschiedlichen Völker, sondern im Prinzip nur noch drei, die anders heißen. Und ähm, im Prinzip, man braucht sich keine großen Sorgen machen als Globalstrategie fan ähm, Man spielt das jetzt 30, 40, 50 Stunden, dann wird es einem wahrscheinlich genug sein. Es ist kein Spitzentitel. Aber ich bin guter Hoffnung, dass da äh, in einem Jahr oder so mit einem Add-on da noch wesentlich mehr Spieltiefe reinkommen wird. Genauso hat es ja ähm, Take-Two bzw. Fireaxis bei äh, Civilization 5 gemacht. Da war Vanilla auch nicht so toll. Und dann kamen zwei großartige Add-ons raus. Und das sollte man sich in einem Jahr dann noch mal anschauen. Und man braucht es also jetzt nicht verschmähen als Strategiefan. Ja, ich sag mal nichts zu Schatten von Mordor und so, die schon erwähnt worden sind. Danke. Aber ich sag noch äh, ein, zwei Dinge, die ich auch noch gespielt habe. Äh, darunter ist zum Beispiel Lords of the Fallen, was ein Dark Souls-Klon ist, äh, und zwar von einem deutschen äh, Team, Deck 13. Und überraschend gut, also es hat schon auch seine Schwächen ähm, aber wer so Dark Souls mag, also Kämpfe, die schwer sind, wo man dann auch echt beschafft wird mit Zeitverlust und Seelenverlust, das heißt hier ein bisschen anders, ist aber dasselbe Prinzip, der kann sich hier auch durch eine, äh, ja so ein Gemäuer, durch ein Kloster, durch eine Festung durchhauen und eben auch so ein Kampfsystem erleben, wo man sehr viel mit Timing und mit richtigem Abstand und Blocken und Wegrollen im letzten Moment arbeitet und weniger mit so Klicke, Klicke, töt, das funktioniert mir da einfach nicht. Kommt jetzt nicht an Dark Souls 2 ran, aber ist doch schon eine sehr ernsthafte Alternative. Ähm, Call of Duty Advanced Warfare will ich nur zu sagen, dass äh, mich es nicht begeistert hat, trotz Kevin Spacey, der natürlich großartig ja, ist. Die Grafik da ist schon der Hammer, oder? Das finde ich gar nicht mal so. Also das ist stark wechselhaft. Lustigerweise gerade die erste Mission ist grafisch eher mau ja. und man fragt sich, warum zerspringen die einen Fensterscheiben und die anderen nicht, wenn ich drauf schieße. Das ist derselbe Aber Grund, warum
0: du bei Alien nicht über eine Zigarettenschachtel springen kannst.
4: Wahrscheinlich, ja. Aber ähm, also mein Fall ist es nicht. Ich, ich finde, wahrscheinlich brauche ich, brauche ich eine Pause und die lege ich im Prinzip dieses Jahr ein. Ich habe es ein bisschen gespielt für einen Meinungskasten, drei, vier Stunden, dann war ich so fast halb durch, geht glaube ich acht Stunden die Kampagne, aber ich hatte überhaupt keinen Anreiz, es zu Ende zu spielen vor einem Jahr hat das schon Full Control rausgebracht, die jetzt gerade dilettiert haben mit einem Versuch Jacket Alliance neu aufleben zu lassen wovon man nur warnen kann und vor einem Jahr haben die Space Hulk dieses große alte Games Workshop Strategiespiel umgesetzt sehr werksgetreu und ziemlich langweilig und jetzt haben sie eine Art Spezialfassung davon gemacht, die aber ein neues Spiel ist, wo sie aus dem Prinzip ein Computerspiel gemacht haben und ohne ins Detail zu gehen es gibt jetzt Sachen wie eine Kampagne Soldaten, also Terminatoren, Space Marines, ähm, die sich im Rang steigern, denen man Attribute verpassen kann, Spezialskills, macht einen Riesenspaß, kann ich jedem Hunden taktik fan wärmstens empfehlen und Bock schwer ist es auch noch, Space Hulk Ascension. Dann mein Highlight, wahrscheinlich nicht nur aus diesem Monat, sondern wahrscheinlich eines der Highlights des ganzen Jahres, ist Dragon Age Inquisition, das neue Bioware-RPG, das fröhlich ein bisschen bei Assassin's Creed Cloud, natürlich auch bei der eigenen Serie, das aber im Vergleich zum Vorgänger Dragon Age 2 endlich wieder episch ist, groß, eine riesige Welt zu entdecken, ein richtiges Rollenspiel, wahnsinnig viel Handlung, Nebenquests und so weiter und so fort, sieht auch noch schön aus, das Einzige ist da, wenn ich gerade Lords of the Fallen erwähnt habe, das Kampfsystem ist halt so ein typisches Klick dich tot, lass deine Spezialangriffe los und die Gegner werden im Prinzip, die kriegen zwar auch schon Spezialattacken und Bossgegner haben mehrere ähm, Stufen in ihrem Kampf, wie man es halt so kennt, aus japaner -Rollenspielen vor allem, aber letzten Endes muss man halt unglaublich viel Schaden bei ihnen anrichten, während halt bei Lords of the Fallen meistens das echte Können entscheidet, ob man Kampf gewinnt. Und ähm, dann möchte ich noch ein Spiel erwähnen, da bin ich auch ruhig. Ähm, Assassin's Creed Unity. Da bin ich ja echt vom Glauben abgefallen, weil wir halten das bei Gamers Global, ich halte das als Jörg Langer für ein ganz fantastisches Spiel. Die Assassin's Creed 3 war wirklich im Abstieg begriffen seit im Prinzip drei Jahren, eigentlich seit Assassin's Creed 2 vor, keine Ahnung, sechs Jahren. Jedes Spiel wurde langweiliger und dann haben sie auch noch so abstruse Piratenszenarien zuletzt gemacht und Assassin's Creed, das war schon immer durch bekannte Metropolen der Renaissance oder auch noch etwas älter zu reisen, auf auf den, äh, was weiß ich, römischen ähm, Prunktempeln herumzuklettern und da im Prinzip eine spannende Geschichte zu erleben. Und das gibt's jetzt wieder mit Assassin's Creed Unity und zwar spielt man während der Französischen Revolution in Paris und Paris ist da wirklich fast eins zu eins drin. Es ist riesengroß. Du kannst auf der Notre Dame kannst du rumklettern. Du hast einen Fernblick ohne Ende. Du hast Menschenmassen, hunderte ich glaube manchmal tausende von NPCs auf Plätzen, du kannst da durchlaufen. Und was passiert jetzt in Teilen der Gamer Community? Und zwar den Teilen, die glaube ich vor allem von Selbsthass auf ihr eigenes Hobby glänzen. Diese Community fängt an, sich über Frame-Einbrüche zu beklagen, dass in einer Menschenmasse von hunderten von Leuten irgendwelche Zylinderhüte äh, erst nach einer halben Sekunde aufpoppen, wenn man sich schnell dreht, da bin ich echt ein bisschen vom Glauben abgefallen, wie kann man an so ein fantastisches Spiel mit, mit einem FPS-Counter rangehen und sagen, wenn das keine 30 FPS kontinuierlich schafft, dann ist das Mist. Also das hat mich echt entsetzt, ich kann es jedem empfehlen, Assassin's Creed Unity hat ein besseres Kampfsystem als in den eigentlich allen bisherigen Folgen und es bietet ansonsten wieder eine richtig tolle Metropole, man lernt die historischen Charaktere wie Robespierre, wie
0: Danton kennen, es ist ein ganz großes Spiel, sollte man sich nicht Darf ich mal Ra in der Badewanne umbringen? Bitte? Darf ich mal Ra in der Badewanne umbringen? Wen willst du umbringen? Achso,
4: <lacht> du darfst äh, dich an den historischen Ereignissen entlanghangeln, du triffst sogar Napoleon Bonaparte, allerdings äh, war der ja damals Teenager, noch ein bisschen oder? vor seiner Zeit er ja so ein, ja ich glaube ein Colonel oder sowas, der war schon ein Soldat, aber hat auch angeblich, wen hatte er die, die Assembly, hat er glaube ich gerettet als Artillerieoffizier, keine Ahnung, aber genau das macht halt den Reiz aus. Du 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 spielst mit Leuten zusammen, quasi die du aus dem Geschichtsbuch kennst und die die europäische Geschichte geprägt haben. Ich finde das unglaublich faszinierend.
2: Meine Frage dazu wäre jetzt die, du hast gesagt, dass die ich habe es noch selber nicht spielen können, leider die äh, Spieler ärgern sich über die Framerate, was mir aber deutlich als größeres Ärgern aufgekommen ist, ist, dass Leute sagen, das Ding, es hage nur so von Micropayments. Also du kannst dann da bis zu 99 Dollar für ein, ein Micropayment im Spiel aufbringen und so und du kriegst das Spiel quasi nicht so komplett und so begeisterungswürdig, äh, wie du es jetzt beschreibst, vorgesetzt. Was kannst du denn dazu sagen? Dazu
4: kann ich sagen, dass A, Ubisoft echt ein bisschen doof ist, wie sie es machen weil du kriegst zum Beispiel vor Missionen gesagt, ah, du bist vielleicht ein bisschen, also per Texteinblendung, äh, vor dem Ladescreen, äh, du bist vielleicht ein bisschen zu schwach, aber du kannst ja diese helix hier einsetzen und die kann man sich halt verdienen oder auch kaufen, aber man muss definitiv keinen einzigen Cent ausgeben und kann das Spiel wunderbar durchspielen, hat da 30, 40 Stunden gut zu tun und darüber hinaus kann man nochmal die doppelte Zeit investieren, wenn man komplizieren will und man gibt keinen einzigen Euro aus. Ubisoft war nur so dreist oder dämlich, äh, man kann sich das raussuchen wie man will, dass es halt einem auf die Nase bindet, dass es diese Zusatzgeschichten gibt, was mich zum Beispiel viel mehr ärgert äh, als diese, dass man da diese Helix-Punkte kaufen könnte, was ich aber nicht muss, und auch, äh, man, man, man braucht's auch nicht, man verpasst nichts. Sie haben halt tatsächlich es geschafft, zwei Typen von Schatztonen, die zum Glück farbig kodiert sind, ähm, die einen sind golden, ähm, und die anderen sind blau. Und das sind dann wirklich solche Sachen, da, das eine, für die Goldenen musst du äh, dich mit deinem Uplay-Konto matchen damit du die öffnen kannst und für die äh, blauen musst du die Companion-Ad auf Smartphones quasi spielen. Und das finde ich natürlich schon dreist dämlich, aber da rieche ich mich halt ein- oder zweimal drüber auf und dann weiß ich einfach, wenn irgendwo eine blaue Truhe auf meiner Radarmap äh, auftaucht, dann gehe ich da nicht hin, es gibt ja super viel anderes Zeug, was ich sammeln kann, da ist auch nichts sonderlich Spannendes drin, also, ich kann mich da einmal drüber aufregen, aber deswegen ärgere ich mich nicht über dieses Spiel und das ist überhaupt nicht
2: Micropayment. Also, da gibt's. Das heißt also, ich muss nicht, ich muss jetzt nicht äh, irgendwie ohne die Payments mehr grinden, bis ich aufleveln kann, sondern ich kann weiterspielen. Das ist nicht so wie bei manchen Free-to-Play-Spielen, wo ich sage, okay, du musst halt jetzt erstmal Kannst du weiterspielen, wenn du zahlst, oder du kannst halt drei Tage lang, weiß nicht, andere Gegner umhauen. Das meine ganz, Frage. ganz
4: so einfach ist es nicht. Ich würde sagen, nein, aber und das Aber ist folgendes: ähm, Du musst schon in die Neben, also das, das hängt aber mit was anderem zusammen. Ähm, du musst schon mehr die Nebenmissionen machen, als du zum Beispiel in Assassin's Creed 3 oder so machen musstest oder in, in Black Flag so viel ich weiß. Das habe ich nie lange gespielt, weil mich angeödet äh, hat. Ähm, also du, du brauchst wirklich äh, die Dinge, die du in den Nebenmissionen findest, aber die Nebenmissionen, das sind nicht nur so Sammelaufgaben, so generiertes Zeug, das sind echte Missionen, also die 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 sind designt, die machen Spaß, da gibt's es eine Story und die musst du machen, weil ohne das schaffst du es nicht, dir ähm, die besseren Rüstungen, Waffen äh, zu kaufen, weil in den Hauptmissionen verdienst du kein Spielgeld. Also kein, okay. kein, keine, was sind's denn, Florin, glaube ich, auch wieder. Ähm, und eine Sache, wo das Grinden so ein bisschen wahrscheinlich schon da ist, ist, wenn du die Waffen wiederum äh, verbessern möchtest, dann äh, musst du schon ein bisschen nebenher noch spielen. Aber du brauchst es nicht, um das Spiel erfolgreich zu spielen. Also man kann sich eigentlich diese Micropayments eher als Cheats vorstellen, die dir die Zeit verkürzen, aber nicht aller äh, so einem browser äh, f 2 p wo man wo man halt äh, sich dauernd nur ärgert, weil man gezwungen wird, sondern es ist eher so aus meiner Sicht, dass man sich im Prinzip Spielspaß, also Quality Time, kaputt macht, wenn man dieses Micropayment nutzt. Also ein Beispiel, du kannst dir für zwei Euro oder so die Karte von Paris völlig freischalten, auch von Gebieten, wo du noch nie gewesen bist. Warum? Du kannst mmh, doch da rumlaufen, mmh. siehst dann gleichzeitig, wo war ich schon, wo muss ich noch hin? Ich würde mir im Leben nicht für zwei Euro dieses Ding freischalten. Also nur so viel. Ich möchte das äh, äh, empfehlen. Und als ganz kleiner Tipp zum Ende, äh, Grand Theft Auto 5 für Next Gen ist nochmal super viel besser und schöner geworden als die Last Gen-Variante. Das ist eine ganz neue Erkenntnis. Jetzt bin
2: ich ruhig. Danke aber für die Erklärung mit, mit äh, Assassin's Creed. Das macht mir Mut, es auch mal auszuprobieren, weil ich war echt ein bisschen besorgt wegen der ganzen Sache.
4: Die Spielerschaft oder bestimmte Teile der Spielerschaft neigen zu einer derartigen Hysterie mittlerweile, zu so einem die Sau durchs Dorf treiben, Negativismus, dass ich es echt teilweise nicht fassen kann. Also das macht mich ganz traurig, wenn ich sowas miterlebe.
2: Okay, dann mache ich mal weiter. Ich nenne vier Spiele, damit ihr schon mal mitzählen könnt im Geiste und euch nicht ganz, ganz so <lacht> sorgen müsst, wie viel noch kommen könnten. Ähm, ich habe letztes Mal ausgesetzt, aber ich erzähle trotzdem nur, Paar, ähm, ich spiele viel und täglich seit einem Monat, über einem Monat, Star Wars Force Collection. Das ist ein äh, Mobilspiel, iOS und Android. Äh, es geht darum, ist ein Kartensammelspiel. Wer, wer Hearthstone kennt, der weiß so ein bisschen, was Sache ist. Äh, ich sammle Karten aus den alten und neuen Star Wars Filmen. Ich äh, baue dann meine ähm, ja, Truppe auf. Das sind drei Reihen Figuren mit mit sechs, sieben Figuren. Die werden auf die Gegner losgelassen, auf andere Spieler. Ich kann aber auch im Adventure-Modus bestimmte Planeten abgrasen und da prinzipiell ähm, Bösewichten einfach nur ins Gesicht schießen. Und dadurch bekomme ich äh, Punkte, über die Level ich auf. Kann dann mit den aufgewählten Punkten, die ich dann bekomme, größere Armeen aufbauen und so. Also ist ganz clever gemacht eigentlich. Ähm, zu Anfang denkt man, ho, dann nach ein paar Wochen denkt man, Mensch, ich hätte jetzt gerne mal ein paar von diesen wertvollen Karten. Da gibt es dann Karten von ein bis fünf Sternen. Ähm, bis man dann mal nach vier Wochen die erste Fünf-Sterne-Karte bekommt, ähm, dann merkt man, hm, eigentlich, die sind schon ganz gut, aber vier Sterne-Karten sind auch nicht ohne. Die kann man nämlich kombinieren. Man kann bis zu vier oder acht Karten ähm, evolven, nennt man nennt sich das in dem Spiel. Die erhalten dann stärkere äh, Angriffs- und stärkere Verteidigungswerte, haben teilweise auch noch Spezialfähigkeiten, wie schwächen alle gegnerischen Einheiten der, der dunklen Seite oder geben der eigenen Seite mehr Angriffsstärke und so. Es gibt Fahrzeuge, Du kannst dann Millennium-Falken sammeln und, oder zusammen Puzzeln und aufleveln lassen. Es gibt äh, jede Woche neue Events, es gibt dann Raumschlachten, da kannst du mit deiner... Es gibt so eine Art Gilde, da kannst du zusammen dann während der Raumschlacht dein Schiff aufleveln, kannst die Raketenkanonen abschießen aufs andere Schiff, kannst die äh, eine Boarding-Party schicken. kannst mit deinen Raumschiffen drüber fliegen und die äh, abschießen. Also es steckt viel drin, man glaubt es nicht, wenn man es erst sieht, weil die UI ist doch ein bisschen hart. Ich eben meinte gerade auf dem iPhone, auf dem ich es gerade spiele, ist es schon teilweise sehr klein, da muss man schon scharf hingucken, aber... Der Spielspaß ist ungeheuer und ich zahle da nichts für. Also man kann natürlich für Geld oder Karten kaufen. Und klar, wenn man dann auf den Top 10 der Welt mitspielen möchte, dann muss man schon einige Tausende hinblättern. Aber das finde ich, ist purer Unfug. Also ich habe viel Spaß damit, auch ohne da Geld für auszugeben. Also Star Wars Force Collection kann ich nur empfehlen. Ähm, dann habe ich es wirklich mal gemacht. Ich habe ein Angry Birds Spiel gespielt und zwar Angry Birds Transformers. Ähm, richtig, Angry Birds und die Transformer-Roboter, aber nicht die Michael Bay-Geschichten mit Explosionen und noch mehr Explosionen, sondern die 80er-Jahre-Transformer. Das merkt man schon am Soundtrack, der ist von also, verzerrten E-Gitarren und Synthies, das ist von einem sogar der Komponisten geschrieben worden, der der Transformer-Kinofilme damals und das Rocky 5, glaube ich, der hat das der hat das den Soundtrack dafür geschrieben und es spielt sich so, dass man äh, anders als bei Angry Birds so ein Puzzle hat, wo man halt richtig die Schweine ab schießen muss, ist das eher eine Art Side -Scroller. Ich lande mit einem Raumschiff und muss dann einen meiner verschiedenen Trans Transformer, die rollen automatisch von links nach rechts und ich muss dann im Hintergrund Sachen abschießen, habe da verschiedene Waffen, habe spezielle äh, Spezialattacken, die ich aufleveln kann weiter und kann im Laufe des Spiels äh, größere Bereiche der Insel freischalten, neue, neue Welten und so und das Ding ist auch kostenlos und man kann sich dafür Geld äh, Kristalle kaufen, äh, aber da macht es überhaupt keinen Sinn. Also, höchstens geht es ein bisschen schneller, dass man dann weiterspielen kann, aber es ist also relativ viel. Und Mich hat dann der Chefredakteur vom Handelsblatt, für den ich das gemacht habe, hat mich äh, angeschimpft, einen Tag später, was ich da getan hätte. Er wird es jetzt jeden Tag spielen und er ist inzwischen weit, hat mich im Level weit erholt und so großer Spaß. Ähm, ich habe gespielt Monument Valley, Forgotten Coast. Für äh, auch mobil. Das ist ein Puzzlespiel, so ein bisschen wie Echo Chrome oder Castle of Dr. Creep zu den alten Tagen noch, wo man ähm, eine Prinzessin über optische Täuschungsgebäude und Burgen und Schlösser buxiert und das ist schon ein paar Tage draußen und da haben die Entwickler letzte Woche eine Erweiterung rausgebracht namens Forgotten Codes und die hat für zwei Dollar, hier in den USA jedenfalls, wahrscheinlich zwei Euro in Europa, acht neue Welten, das ist unheimlich schön, das ganze Ding ist eigentlich ein Gesamtkunstwerk, wo man jedes Mal sagt, hui, es ist nicht wirklich super schwer, mit ein bisschen Nachdenken kommt man drauf, aber gibt viele, viele Aha-Momente, wenn man dann die, die Spielwelt dreht und auf einmal, wo man denkt, Mensch, ich komme hier nie vorbei, durch den anderen Blickwinkel auf einmal neue Brücken entstehen und so. Ganz, ganz toll, ganz große Empfehlung und Schließlich habe ich auch noch ein richtiges Computerspiel gespielt und zwar äh, nach sechs Jahren hat sich Sega erbarmt und das grandiose äh, Valkyria Chronicles yeah! von der PS3 yeah. auf äh, PC umgesetzt. Für 20 Dollar Lachpreis kriegt man das komplette Spiel mit allen Erweiterungen. Also das waren neue Unterstories, neue Missionsgeschichten und so. Und das ist praktisch ja Heidi im Zweiten Weltkrieg. Du kriegst äh, so, so, so Deutsch, deutsche, deutsche äh, Europa, Zweiter Weltkrieg, äh, cartoon aus den diversen, ja Heidi, Vicky und so sehen die auch alle aus und das Ding ist eine Mischung aus Strategie und und Action. Ich platziere praktisch meine meine Truppen ähm, in so eine Art von oben Modus und sage jetzt gehe ich dahin und gehe dahin. Dann wechselt das Ganze in einen äh, 3D-Modus, wo ich mit meinen Leuten hin und her laufen kann. habe aber nur bestimmte Punktzahl dafür zur Verfügung. Muss also gucken, ich bleib in der Deckung und schieß dann auch. Und nach einmal schießen ist dann der nächste dran. Und dann gibt's so, ein, so einen Story-Modus, wo dann eben in wunderschönen, wunder, wunder, wunderschönen gezeichneten ähm, Zwischensequenzen die Geschichte weitererzählt wird. Und auch die Präsentation mit so, so einem Art Comic-Buch oder ja, ist, ist ganz, ganz toll. Also das ist äh, Teil, was hat es doch mal Schwierigkeitsspitzen, wo man ein bisschen überlegen muss. Also wenn man da immer noch rumstürmt, nee, man muss schon ein bisschen überlegen, wird man mit. Ich kann dann meine Truppe zusammenstellen, sage, ich möchte lieber ein paar Scharfschützen haben, ich möchte lieber ein paar äh, Leute haben, die Panzer knacken können mit ihren großen Raketen oder oder Scouts und so. Also das ist wirklich die 20 20 Dollar, 20 Euro, wer die nicht ausgibt dafür, wer, wer ein bisschen Strategie mag und ein bisschen Rollenspiel und gute Story mag, dem kann ich nicht mehr helfen. Also ganz große Empfehlung. Jetzt bin ich ruhig.
1: So Und ich mache relativ kurz, alle äh, atmen auf, erleichtert. Äh, ich habe äh, wenig gespielt, ich musste mich auf BlizzCon vorbereiten und musste also also Hearthstone und so nochmal in Ruhe. ne? Ähm, und habe auch jetzt endlich meinen Ragnaros beisammen. Ich gebe ja auch in Hearthstone kein Geld für Karten aus, sondern da wird also eisern gespielt und gespart. Und dann hat man irgendwann genug Staub, dass man sich also auch mal eine äh, legendäre Karte... Äh, zusammenschnitzen kann. Äh, das war so mein Erfolgserlebnis diesen Monat und äh, bin in der äh, Alpha von Heroes of the Storm. Das ist ja das MOBA, das Blizzard macht. Und äh, fange jetzt gerade mit Far 4 an. Frag mich nächsten Monat nochmal. Da bin ich sehr drauf gespannt. Ich habe Far 3 sehr geliebt. Und äh, ansonsten habe ich gerade noch gemerkt, nächste Woche kommt ja auch dann schon, also wenn der Podcast raus ist, wahrscheinlich ist es schon draußen, Geometry Wars 3 Dimensions äh, für relativ wenig Geld. Und wer diese Art von retro-inspirierten Shooter mag, sieht auch so ein bisschen jetzt mehr nach, nach sogar noch aus, so mit den gewölbten Levels. Äh, also darauf freue ich mich noch, aber ansonsten habe ich jetzt von den großen Weihnachtssachen eigentlich nichts bisher ausführlich gespielt.
4: Wenn du gerade das Wort Retro in den Mund nimmst und kommt raus, sei mir noch kurze Schleichwerbung erlaubt. Es ist nämlich, wenn der Podcast rauskommt, gerade durch die Retro Gamer 1.2.15 am Kiosk. Und Ich glaube, das sind dann auch wirklich bis auf Roland. Alle hier im Podcast versammelten, auch mit den Artikeln vertreten. Wann, wann schreibst du
2: denn mal für Retro Gamer? Was, was können wir tun? Ja, du musst mich fragen, Jörg. Ich frag frage. E schreib e ich frage, wie über eine E-Mail schreiben. eine E-Mail. Ich lebe über
4: E-Mails. Würdest du bitte Artikel beisteuern für
2: Retro Gamer? Also, ernsthaft. Dann schreibe ich dir eine E-Mail. Du fehlst nämlich ja. noch. Ja, schick mir mal eine E-Mail und schick mir mal Themenvorschläge und so ja. weiter. Da ja, kann ich ja. am besten dann mit rum, rumwirken. Ja. Na klar. Gerne. Und okay, super. Sein.
1: Das können wir im nächsten Podcast nur noch durch einen Heiratsantrag von Dr. noch toppen. Willst <lacht> genau. du für mich... Willst ein, du, Roland Austenat, den hier Anwesenden? Also,
4: die, damit damit beworben ist wirklich eine schöne Ausgabe geworden. Viele nette Themen drin. Titelthema Pac-Man.
1: Auch nicht Oh, Pac-Man von einer neuen Seite. Da bin ich ja mal gespannt. Oder Nein, das habe ich jetzt erfunden. Das ist nicht der Titelthema. Naja, es gibt, die ja, dunkle es, es gibt von ja nur
4: zwei. Es war ja ein 2D-Sprite. Nee, nee, also... Stimmt, haben, mich, haben, stimmt haben, nicht,
0: stimmt nicht. So.
2: Was? Pac-Man 3D. mal Ja, ja, gut. Ja, fein. Ähm, von wegen. Wir machen heute mal einen kurzen Podcast. Ich muss schmunzeln. Wir sind <lacht> zwei Stunden dran länger als letztes Mal. Aber äh, viele herrlich, Spiele herrlich. Und,
1: und eine anregende Recycling-Ausgabe. Hat, hat, hat eigentlich Hunger Mick kommt.
4: seine Spiele schon? Ja, Mick hat schon. Ja, ich dachte gerade vor
1: langer Zeit. Ja. <lacht> das
3: war Voll 1900, langer Zeit. ich weiß es nicht mehr. Ich habe jetzt erstmal meine Triptale und jetzt geht's es langsam Mir, Mick, ich
1: hatte
4: mich so gefreut, dass das Durmovik verreist für die Zuhörer, aber gut.
1: Nein! So, und dann kommen wir dann äh, doch langsam aber sicher ans Ende des 63. Spiele-Veteran-Podcasts. Der eine oder andere äh, ist ja vielleicht des Zählens noch mächtig. Das heißt, beim nächsten Mal ist dann die 64. Ausgabe, wird aber kein Commodore-Special, keine Sorge. Aber ähm, es wird dann wohl unser Jahresendcast sein, der letzte Spiele-Veteran-Podcast im alten Jahr. Äh, da arbeiten wir an dem einen oder anderen Superstar-Gast. Und es wird natürlich auch wieder so ein bisschen so Jahresrückblickmäßig werden. Und es gibt Überraschungen und... Ähm keine Geschenke, sorry Jungs, aber äh, äh. dann äh, hören wir uns noch einmal im Jahr 2014 und bis dahin wünschen die Spiele Veteranen eine erholsame, geruhsame Spiele hoch Jahresendzeit und äh, sagen alle zusammen. Tschüss.
3: tschüss. tschüss. tschüss,
1: tschüss, 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 tschüss.
0: Für diesen Spieleveteranen-Podcast ist nun erstmal Game Over. Wenn Sie mehr wissen oder auch mitdiskutieren wollen, können Sie das auf der Webseite www.spieleveteranen.de tun oder auch gerne per Flatter spenden. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und freuen uns auf ein baldiges Video.
4: Ich habe noch viele, viele andere Spiele gespielt. Also nur ein Beispiel: Gekokuchu, eine Mountain Blade Warband Mod aus dem Jahr 2012, wo man in die Sengoku-Ära der japanischen Bürgerkriege zurückversetzt wird
2: und wo es eine Vielzahl von Fraktionen Haben Sie nicht genug von diesen ewigen Monologen? Dann ist hier halt gekommen. Gegen die einmalige Zahlung eines Micropayments von 99 Cent überspringen Sie sie auf der Stelle und landen beim nächsten Spieleveteran
4: von 2, plus also 2